0: PPR, Superflex, Titan Premium, Matt Corel oder Isaiah Spiller? Isaiah Spiller. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil! Willkommen zur finalen endgültigen Dynasty Season. Es ist wieder soweit. Geht's dir gut, bist du hype drauf? Auf jeden Fall. Jetzt beginnt die Saison. Ja, es ist richtig für uns. Ja.
1: Also ich im Prinzip warte ich, warte ich schon irgendwie die letzten sechs Wochen eigentlich nur darauf. Dass es endlich, dass wir endlich soweit sind. Endlich wieder Draft Season. Uh, ja. Offseason, Free Agency. Ich meine, wie geil ist der Scheiß? Ähm, richtig richtig eklig wird es dann erst wieder im Sommer. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber Gurkenzeit im Juni. Genau, aber sonst auf jeden Fall äh, ja, richtig Bock drauf. Äh, ich meine, in, in der Rookie-Materie sind wir jetzt ja schon irgendwie ein paar Wochen so gefühlt drin. Und äh, ja, es wird immer mehr. Und jetzt geht es nochmal richtig in die Tiefe. Und äh, ja, wie war denn eigentlich dein, dein Wochenende? Wie hast du den Super
0: Bowl so geschaut? Hey, war, war richtig nice. Ich war, das habe ich ja sogar in den, in den Discord auch reingeschrieben. Ich war beim guten Isa Cowboy zu Hause eingeladen. Vielen Dank dafür nochmal an der Stelle. War sehr, sehr cool. Der hat uns schön mit Pulled pork burgern versorgt. Und mhm. ja, dann hatten alle noch irgendwie so ein bisschen Nachspeisen dabei, irgendwelche Nussschnecken und ich hatte noch ein paar Cotta gemacht. Wir haben uns natürlich richtig schön voll gefressen. <lacht> ähm, und ja zum Teil der eine oder andere ein bisschen mehr gegessen, das war dann wirklich ein Kampf äh, damit wach zu bleiben. <lacht> Aber ja äh, war auf jeden Fall richtig cool hat äh, Spaß gemacht und ja dementsprechend Super Bowl genossen. Ich muss sagen, ja, also ich habe wir hatten ja davor schon drüber gesprochen. Wir konnten da ja beide, glaube ich, mit jeweils mit dem äh, Ausgang, egal wer da, wer da als Sieger auf vom Platz geht, ganz gut leben. Ähm, aber freue mich jetzt äh, schlussendlich doch sehr für Aaron Donald, Matt Stafford, Sean McVay auch. Äh, schon cool, dass die Rams dafür ihren All-In-Ansatz auch irgendwo belohnt wurden, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich, ich kann, wie gesagt, ich kann das auch nur so unterschreiben, äh, für mich. Auch einfach irgendwo, äh, ja, in, in großen Teilen einfach ein sympathisches Team. Und äh, also, ich hätte da auch mit beiden sehr gut äh, leben können, auch wenn man für die Bengals so ein bisschen geroutet hat, ne, weil die natürlich als, als Underdog irgendwo da doch ins Finale gegangen sind. Aber wenn man dann Zach Taylor an der Seitenlinie sieht, dann fällt es einem
0: doch ein bisschen schwerer. <lacht> <lacht> ja gut, ja. aber Sean McVay war schon auch, also der hat es ja schon fast wieder weggekackt, Alter. Ja. Ey. Also diese First Down Runs, Mann, es macht dich einfach aggressiv beim Zuschauen.
1: Ja, Ja, nee, das war schon mal Nee, aber was du gerade gesagt hast, äh, erzählt hast mit dem Suppenkoma, äh, ja. <lacht> das, das ging uns auch teilweise so, also ich habe auch mit dem äh, Kumpel und meinem Bruder geguckt und äh, ja, wir hatten
0: auch... Äh, Spare Ribs und Wings und äh, ja, das Mann, war, Mann, Mann, das hast du ja auch geschickt. Du hast leider, zumindest habe ich nicht gesehen, hast du noch ein Foto geschickt, als ihr dann vom Grill kamen? Nee, habe ich gar nicht, ne? Habe ich vergessen. Schade, schade. Ja, da schade. war dann einfach, also ich habe da noch einen,
1: einen Krautsalat selber gemacht dazu und so, also richtig oh, alles, alles richtig vom, vom Feinsten, alles echt gute Qualität und sowas und äh, ja, das war schon war schon top, war echt lecker und äh, ja, leider äh, <lacht> dann auch sehr viel und äh, <lacht> ne dann gab's, dann hat dann hat mein, mein Kumpel ähm, auch äh, noch Nacho-Soßen, selber Käsesoße gemacht und selber Ach, Salsa geil, gemacht Gott. und selber Guacamole gemacht, also das war wirklich auch, ja, aus der, aus der Hölle. <lacht>
0: ja, aber so, so wird man gerne versorgt trotzdem, das ist natürlich eine schöne Sache. Ja. Also das war auch wenn es dann schön im Magen liegt, wenn man sich dann irgendwann um halb fünf ins Bett legt.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, mir fiel es dann auch äh, teilweise trotz Energy Drink und Kaffee, ähm, <lacht> fiel es mir dann teilweise <lacht> doch auch schwer <lacht> wach zu bleiben. Also, ja, das war am, also gegen Ende dann, ne? Ja.
0: ja, gut, da kam ja wenigstens die Spannung dann noch ein bisschen rein. Man muss halt leider auch sagen, dass das Spiel jetzt sportlich nicht unbedingt, das, also man hatte beim Zuschauen jetzt nicht das Gefühl, dass da gerade die zwei Top-Teams der NFL gegeneinander spielen. Das, finde nee. ich, war so ein bisschen Nein. der Eindruck, den es vermittelt hat. Ja, wenn man das
1: jetzt mal vergleicht mit, mit Buffalo gegen KC zum Beispiel, ja. das war schon
0: natürlich dann was anderes. Ne? Also, mhm. ja, das, das weil war... man da auch, ganz, eigentlich ist es auch immer ein bisschen unfair, weil sobald irgendwo auch gute Defenses spielen, dann schaut es immer aus, als wären die Mannschaften schlechter. Und e- bei KC, Buffalo kann man ja schon auch ein Case machen, dass das wirklich auch
1: Kack-Defense war. Karg aber zumindest schlechter als die Rams beispielsweise. Ja, ja. nee, das stimmt schon. Aber ich, ich fand so gerade nach, also na, nach der Halbzeit äh, ging es ja dann gleich mit äh, richtig ja. Action los. Und dann ja. nach diesen beiden, äh, also ich sag mal nach diesem ja. Szenario, dann, dann fiel es auch komplett ab. Also nach mhm. irgendwie so, so mit 10 Minuten Restspielzeit im dritten Viertel bis hin eigentlich zum Drive the Rams, wo sie nochmal gescored haben, war es ja wirklich auch echt C. Und dann, wenn man dann... Ja, aber
0: da so, angesagt.
1: Ja, oh, das ist natürlich auch immer heftig. Ja, ja, definitiv. Also da war es ein bisschen... Ja, aber an sich fand ich, war es insgesamt schon, schon echt okay. Ja. ja. Was
0: sagst du denn zur Halbzeitshow? Ja, das war <lacht> auch noch auf meinem Zettel hier gestanden <lacht> für dich. Also ich muss sagen, also ganz generell ist ja 100% meine Musik... Also einfach der beste Sound, ganz generell, den ich jemals bisher irgendwie, finde ich, gehört habe. Und da kann mir, also es gibt ja viele, die, keine Ahnung, irgendwie so Rock aus den 70ern, 80ern mit ACDC oder so lieber hören oder sagen, das ist so deren absolute Lieblingsmusik. Für mich ist dieser Hip-Hop aus den 90ern und dann frühen 2000ern, klar, sehr unterschiedliche Ausprägungen auch mit, äh, weiß ich nicht, ob 50 Cent oder dann hier so ein, ja, Dr. Dre, Snoop Dogg, das war einfach so, es ist so mein Film halt. Es ist halt auch das gewesen, womit man irgendwie aufgewachsen ist. Mhm. Äh, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen, weiß ich nicht, damals irgendwie auch da am, am Spielplatz, wo ich war, wo irgendwie auch die 16-Jährigen rumgehangen sind, das war, war direkt neben unserem Grundstück damals halt, wo ich aufgewachsen bin. Die haben halt die ganze Zeit diese Mucke gehört. Gell? Das war halt für mich immer schon ein bisschen faszinierend. Und das dann so geballt in ja 14 Minuten zu sehen, das hat sowieso schon ein bisschen Gänsehaut vermittelt. Einzige, was ich beim ersten Mal anschauen fand, ist, dass das, finde ich, nicht so hundertprozentig rübergekommen ist, als wir es am Fernseher gesehen haben. Aber ich habe dann nochmal das Ding echt auf YouTube angeschaut, sogar in der Nacht noch, weil ich eben nicht <lacht> schlafen konnte. <lacht> und mit Kopfhörern und, sage ich mal, aufgedreht. Das war schon geil, Alter. Also da hat es mir dann schon auch richtig getaugt. Und finde, es kam einfach nur in dem ersten Moment beim Angucken nicht so ganz rüber. Groß und Ganzen gebe ich der schon eine ganz klare A plus der Halbzeitshow und ja war einfach begeistert und bin es auch nach wie vor. Wie hast du denn das empfunden? Wahrscheinlich relativ ähnlich, oder?
1: Ja, also bei mir ist es auch so. Äh, gut, ich habe irgendwie seit äh, also seit meinem elften Lebensjahr Basketball gespielt und naja, ja, ja. das ist unweigerlich verknüpft einfach und ja. äh, also das hat man auch immer irgendwie bei jedem Training und so gehört und auf dem Freiplatz oder sowas hat mhm. man es gehört und ähm, ja, früher schon mit einem Kumpel zusammen die Up and Smoke Tour DVD geguckt. Da haben wir haben uns wie Könige yeah. gefühlt, als wir die von yes. seinem großen Bruder dann leihen konnten yeah. und so. Und äh, yeah. also für jeden, die gibt es übrigens auch frei verfügbar auf YouTube. Ähm, wir haben die okay. ähm, Samstagabend war noch ein anderer Kumpel bei mir auf ein paar Bier und da haben wir das nämlich noch geguckt, also dementsprechend einfach <lacht> aus Vorfreude und äh, ja, also auf jeden Fall, ich war ich an war sich auch begeistert, ähm, kann aber auch teilweise verstehen, wenn man jetzt so sich nicht mit der Musik so in, identifizieren kann das einen dann nicht gepackt hat aber ja so geht es mir eigentlich in fast jedem Nie jahr wieder. also <lacht> ich muss sagen von den von halftime shows in der, der vergangenheit also bruno mars war echt cool damals aber ansonsten bin ich da auch ja. echt also das also das war einfach so viel musik oder sowas ja, aber ja. auch nichts was ich mir jemals wieder anhören würde danach also so, das ja. fand ich in dem moment ganz ganz gut ja, eine gute show gemacht aber mhm. auch sowas alles andere was so also das ist okay und alles, aber ich dann gehe ich halt schon pinkeln in der Halbzeit. Also ja, ich, ja. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich dann sage, oh, jetzt muss ich mir unbedingt, keine Ahnung, The Who angucken. <lacht> äh, ich noch ich noch muss mal. sagen,
0: ich ziehe es mir schon immer voll ja. rein, weil du hast ja eigentlich immer die Viertelstunde Pause, dann die Halbzeit schon und dann wieder eine ja. Viertelstunde Pause. Finde ja. ich schon immer ganz cool und guck's an. Zum Beispiel Bruno Mars, ähm, das war das 50, oder? Also 2015? Nee, das war, äh, das war Coldplay. Das war das ganz schlechte, ja, glaube ich. Da bin ich so schlecht, um ah. sowas zuzuordnen.
1: Also da, also ja, da wäre ich... Ich, ich weiß halt es raus. auch nicht mehr
0: genau. Also ich habe es auf jeden Fall, Bruno Mars. ich weiß, der taucht immer wieder in den besten Listen auf, ja. aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf so. Und ich gucke das, ich bin, wie, ich bin da auch ähnlich wie du. Ich gucke es mir dann nicht mehr im Nachhinein an, wenn es ja. mich nicht besonders überzeugt hat. Deswegen, es gibt irgendwie... Eine noch, die habe ich richtig gefeiert. Das war die Katy Perry. Das das habe ich halt relativ oft geguckt, weil ich dann immer, ich feiere diesen Left Shark einfach so (lacht) hart, wie er einfach vergisst, wie die Choreo ist und irgendwas macht 20 Sekunden lang. Also allein aufgrund dessen ist das schon, in denen, die ich angeguckt habe, also also ist das eigentlich schon die zweitbeste Harpsheim show jetzt, die ich gesehen habe, weil ich das einfach krass lustig finde. Und dann habe ich mir, noch die von Prince angeguckt, jetzt im Nachhinein quasi. habe ja, ich ja okay. damals nicht gesehen. Das war, glaube ich, 2007 oder so. Wo ja. ähm, er in Miami in diesem Unwetter auftritt. Und ja, finde ich cool, aber es ist halt einfach nicht so meine Musik. Ja. Das ist halt, das ist dann so, wie jetzt sich andere diese, ähm, halt den Hip-Hop anhören. Aber für mich persönlich, denke ich mir, ich, ich könnte die nie, obwohl die cool war, könnte die nie über diese Weltklasse-Auswahl, vom, vom Sonntag jetzt stellen. Nee,
1: das ist halt, ja, ich glaube einfach, da ist auch einfach irgendwie so ein, so ein Generation-Ding, jede Generation ja. hat, oder auch jeder hat so seine Helden und wenn die auftreten ja. und nicht völlig verkacken, dann wird er die halt immer ja. feiern. So, das ist, glaube ich, ganz ja. normal. Ne?
0: Das ist eben Absolut, das ist so. Und äh, ja, was ich auch noch gelesen habe, was so richtig, was ist das für ein krankes Ding gewesen, wäre, wenn sie da jetzt halt äh, so, so ein Tupac-Hologramm ausgepackt hätten. Bei denen, ja. die in die Halftime-Show noch rein. Alter. Ja, ja. ja. Da gibt es dieses Geile love, aus 2011 oder wann das war. Ich weiß es nicht. Das kann, könnt ihr alle mal, wer das, wen das mal interessiert, guckt euch das mal auf YouTube an. Da haben sie das in irgendeinem Konzert mal ausgepackt. Okay. Uh, Coachella oder so, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. weiß ich ich kenne nur dieses Video halt damit. Das ist echt <lacht> krass. Also das sieht so so geil aus. Ähm, und ja, also wenn, wenn die das noch gemacht hätten, dann glaube ich, wäre das Stadion aber auch abgehoben. Ja, ich glaube, ich glaub, das Einzige, und da äh, das habe ich irgendwie
1: bei Downside Talk gehört, äh, die gesagt mhm. haben, die, teilweise die Atmosphäre kommt besser rüber, wenn es dunkel ist. Und das würde ich halt ja? auch unterschreiben. Ne? Also das ist, mhm. glaube ich, auch echt, ähm, dann hätte man auch Stoopdog vorher nicht beim Kiffen gesehen.
0: <lacht> <lacht> das sind so geile, das sind so geile... Äh, Tweets schon so mit dem, Alter, ja, nee, jetzt ist er für mich gestorben. Ne? Ja, so, genau, so, ja. So verarschen, ich sich hier drüber aufregen. Ich habe auch <lacht> nur gedacht
1: so, ja, Wasser ist, Wasser ist nass, ne. Also, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiße, ja, aber, nee, ja, du hast, also das mit dem Dunkel, das ist mit Sicherheit ein Punkt, ja. Ja, ich glaub, hätten, dann kommt so. Aber andererseits muss das an der West Coast stattfinden. Finde ich schon gut, dass in L.A. war. Ja. Den, nein, nein, gar nicht mal, also klar, das ist logisch, aber wie gesagt,
1: einfach so, so Atmosphäre und so, ich meine jeder, der mal auf dem Festival war, ähm, der weiß auch so, klar, die Hauptacts spielen nachts und, und weil es da ja. auch dunkel ist, da kommt so eine Bühnenshow meist halt nochmal anders rüber, als wenn du da nachmittags ja. im Gras sitzt klar. und ein Bier trinkst, ja. das ist halt ja, schon mal irgendwo. schon irgendwo was anderes, also
0: Ja, ja. und ich habe es im Discord auch schon geschrieben, zu Hip-Hop gehört für mich schon dieser direkte Kontakt auch zum Publikum dazu und ja. Du hast, halt, du hast halt diesen Platz um die Bühne rum, wo niemand ist, außer diese, weiß ich nicht bezahlten, oder diese 100 Leute ja, die dann ja. da halt dafür das ja auch lernen und so. Aber du hast halt nicht diese Masse an irgendwie Leuten, die da rundherum stehen, die dann da die Arme hochnehmen und so. Das ist natürlich schon nochmal, das gehört halt, keine Ahnung, wenn ich auf einem Hip-Hop-Festival oder Konzert bin, das ist ja das, was es erst so richtig ausmacht, diesen Live-Moment. Und das mhm. fehlt ja natürlich komplett. Ja. Aber das kannst du auch nicht anders machen, das halt so. Nee, du kannst, kannst nicht 10.000 Leute aufs Footballfeld <lacht> laufen lassen, <lacht> ja. wo die, die noch die zweite Halbzeit ja. spielen sollen. Nee, klar. Genau, das richtig. Ist, das ja. Aber alles in allem haben wir es beide, glaube ich, genossen. Und ich werde sie mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Das ja, ja, das muss ich auch, auch nochmal ja. machen, auf jeden Fall. Ja. genau. Cool. Ja, soviel zum Super Bowl. Ähm, ich habe es dir schon geschickt. Die fand auch noch einen geilen Tweet. Äh, Cam Akers äh, ist immer noch dabei, das Sofa Stadium zu verlassen <lacht> mit 1,3 <lacht> <lacht> Yards pro Lauf. Ah, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, das war auch mehr, wie gesagt, ein ja, Coaching-Thema. In welchen Situationen lasse ich den Running Back in die Mauer laufen. Ja. Aber gut, ähm, ja wollen wir mal nicht äh, zu viel darüber bringen. Super Bowl für uns damit jetzt abgehakt. Und wie gesagt, die Dynasty-Season beginnt. Ich glaube, zum Start der Dynasty-Season äh, sagen wir erstmal Danke nochmal an alle. Wir legen unseren kleinen Werbe- und Supporter-Blog ein. Und ja, den darfst du sehr gerne einleiten. Jawohl, wie immer.
1: Ne? Also erstmal, genau, vielen Dank an alle. Und äh, folgt uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne bei Twitter, at DynastyFlow mit PH oder dir direkt at 49erFlow oder mir at phil 81190 Joint auch gerne unserem Discord-Channel, äh, der mittlerweile 137 Mitglieder umfasst, also schon echt eine Menge. Ähm, yes. An der Stelle auch noch mal, Danke an äh, Tinosauria, der mittlerweile ich glaube 25 Mogs aufgesetzt hat, die und äh, die ja praktisch die äh, ADP daraus bei uns im Discord veröffentlicht. Also wer da Bock hat, nochmal an ein paar Mockdrafts teilzunehmen, ähm, schreibt da am besten gerne Tino direkt an im, aus dem Discord raus und äh, dann fügt ihr euch da in so einen Gruppenchat bei Sleeper hinzu, wo immer wieder die neuen Links gepostet werden. Richtig coole Nummer. Und äh, ja, ich habe glaube ich von den 25 bestimmt schon 20 mitgemacht, also von daher. (lacht) ähm,
0: Das denke ich mir doch, ich habe erst einen mitgemacht, aber jetzt kommen wieder die Zeiten, wo man ja Zeit hat.
1: Ja, seht ihr. Also, wenn ihr dann auch mal mit Flo oder mir mocken wollt, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dort auf uns zu treffen und äh, ja, dann, wie gesagt, joint gerne den Discord und äh, dann... Könnt ihr uns
0: natürlich auch wie immer gerne unterstützen. Das kann man wie machen, Flo? Das könnt ihr machen, indem ihr uns entweder eine Review bei Spotify oder iTunes gebt, indem ihr uns äh, etwas finanzielle Unterstützung zukommen lasst über Paypal.com, nee, Paypal.me slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Gerade bei den äh, Reviews sind wir ja wirklich sehr gesegnet bisher, da haben wir schön unsere 5 Sterne Bewertungen, das wird auch gerne so bleiben und freuen wir uns, wenn das mehr werden auch bei Patreon, da nochmal wirklich der Dank an alle, die uns unterstützen, wir sind da mittlerweile bei über 50 Euro im Monat und ja, das äh, ist für uns nicht selbstverständlich und wir freuen uns da riesig drüber, wenn das so ja, reinkommt für uns einfach als äh, Wertschätzung das ist echt
1: mega Ja genau, Und ich denke mal, soll für euch auch nicht zum Nachteil äh, sein, dadurch können wir uns halt eben auch die Mitgliedschaften und die Zugänge zu den ganzen Daten, die wir eben nutzen, auch unter anderem für unsere Rookie-Rankings, was äh, es dann auch demnächst mal geben wird und so weiter, Äh, genau, das können wir uns dadurch eben leisten und dadurch, äh, wie gesagt, profitieren alle davon und äh, ja, und wenn ihr zum Beispiel auch irgendwie keine Kohle habt, um uns äh, monetär zu unterstützen, dann empfehlt uns auch gerne weiter. Ne? Ihr spielt ja wahrscheinlich alle in mehreren Ligen, weil ihr genau solche genau. Degenerate seid wie wir. <lacht> dann, äh, keine Ahnung, teilt das da gerne mal. Freuen
0: wir uns auch drüber, über eben mehr Hörer. Ne? Definitiv, so ist das. Cool, genau. Das zum, zur Werbung bzw. dem Supporter-Dank. Und ja, eine Frage hat uns im Discord erreicht und zwar von Marte, der mal so ein bisschen, äh, ja, der ja sowieso immer uns, äh, also Mittwochabends auf unsere Folge wartet, das finde ich eh schon sehr cool und da gemütlich sein Bier trinkt an der Stelle, guten Durst Marte, ich hoffe du äh, genießt es auch diesmal wieder und Der hat uns gefragt, wie denn unsere Planungen für die nächsten Wochen ausschauen. Das heißt, welche Folgen stehen denn so an? Und ich würde sagen, da gehe ich einfach mal ganz kurz durch, um euch ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen. Diese Woche haben wir eben kurze ja, Super Bowl Recap und unseren Mock Draft. So pre Combine und noch sehr roh in unserem Prozess, den wir äh, machen. Zwei Runden für die diesjährigen Rookies. Äh, nächste Woche, da komme ich gleich dazu, das ist eben noch nicht ganz klar. Dann am 2. März, ich spreche jetzt immer vom Mittwoch quasi, ähm, ja, sollte das unser, Aufna- also unser äh, Veröffentlichungsdate werden. Da möchten wir <coughs> auf die Quarterbacks der diesjährigen Klasse gucken ähm, im Detail, da haben wir im Moment einen Gast in der Pipeline, Ähm, könnte sein, dass uns da eben jemand äh, zur Seite steht in der Folge. Am 9. März schauen wir dann auf die Ergebnisse der Combine, Ähm, die wird davor stattfinden und da ein bisschen, ja, wer hat da herausgestochen, was sind da unsere Takeaways dazu. Am 16. März machen wir eine erste Folge äh, zu den Wide Receivern. Da wir aber aus der Vergangenheit wissen, das sind sehr viele und wir möchten auch ja nicht viel, viel, viel zu lang werden, splitten wir das Ganze auf. Da kommen wir dann zwei Wochen später nochmal dazu. Am 30. März kommt die zweite Wide Receiver Ranking-Folge dran. In der Woche dazwischen, am 23. März, wollen wir uns die Ergebnisse der Free Agency in der NFL anschauen. Da sollten die dicksten Fische schon bei neuen Teams unterschrieben haben. Machen wir einen kleinen Recap und äh, Takeaways am 6. April haben wir dann das Running Back Ranking. Am 13. April gucken wir vor allem auf äh, IDP-Spieler, also auf IDP-Rookies und möchten da ein Ranking machen. Und ähm, da haben wir wohl auch einen Gast mit dabei, der uns da unterstützt. Und außerdem wird in der Woche oder in dem Zeitraum, das wissen wir noch nicht genau, äh, machen wir auch noch irgendwie eine Folge für Tight End Rankings, die dann vielleicht eben ein bisschen kürzer, wirklich sehr ähm, on point, sage ich mal, mit dem mit dem Thema, wie genau wir das einarbeiten, wissen wir aber noch nicht. Und dann folgt noch ein Mailback, also quasi, wo wir ein bisschen darauf eingehen wollen, auch was äh, beschäftigt euch jetzt halt so nach diesen ganzen Rookie-Evaluationen, was wollt ihr noch genauer wissen. Am 27. April machen wir dann einen Pre-Draft-Mock für... Ähm, Ja, kurz bevor der NFL-Draft dann tatsächlich stattfindet, auch ein bisschen natürlich auch nochmal Spaß für uns, wo wir äh, dann auch ein bisschen einschätzen, wo die Rookies landen werden, Ähm, dann findet der NFL-Draft tatsächlich statt. Äh, Da sei auch noch gesagt, an Tag 1 und 2 wollen wir live im Discord sein, das heißt, wir gucken in den Sprach beziehungsweise Videochat rein und wer Bock hat, kann da einfach dazukommen, Phil und ich. Wir haben uns letztes Jahr schon die ersten zwei Tage da im, im Discord verabredet und jetzt machen wir es halt statt einfach, äh, ja, sage ich mal, bei uns äh, privat im, im, im Messaging äh, in, in unserem Dynasty Flow Discord. Kommt dazu, freut uns natürlich, wenn wir ein paar mehr werden und... Dann in der Woche drauf am 3. Mai äh, kommt unsere Draft-Reaction, unsere Takeaways dazu, wer hat sich da jetzt am meisten verändert und so weiter und bis dahin haben wir geplant, das war jetzt schon ein guter Einblick, glaube ich, Ähm, genau, wer da jetzt Input hat, was wir vielleicht noch dazu packen können, was ihr euch wollt dann, äh, was ihr euch wünschen würdet, äh, kommt gerne auf uns zu und äh, lasst uns Feedback da, aber so ist der aktuelle Plan.
1: Ja, genau und äh ja, wie gesagt, das äh, sieht aus. Und äh, ja, für die nächste Woche geht es dann eigentlich darum, so ein bisschen, also eigentlich hatten wir mal geplant, da eine, eine kurze Pause zu machen. Aber das wir wissen ja, jetzt ist schon die NFL-Saison <lacht> vorbei. Das wollen wir euch nicht auch noch antun, dass ihr auf uns verzichten müsst. Deshalb haben wir haben wir gesagt, nee, komm, äh, wir, wir ziehen durch und äh, machen nächste Woche auch was. Jetzt haben wir natürlich in dem Sinne noch nichts, Konkretes geplant, wir haben zwar Ideen, aber letztlich wäre das eben auch eine Möglichkeit, da ähm, nochmal, ja, ich sag mal, eure Themen aufzugreifen. Also, wenn ihr da äh, Bock habt, äh, schreibt gerne mal bei uns im Discord oder uns eine direkte Nachricht bei Twitter oder im Discord eben, was ihr euch da wünscht, worauf ihr Bock habt, und ich sag mal, dann werden Flo und ich da uns das angucken, werden dann sehen, ob wir vielleicht sagen, wir machen mehrere kleine Teile oder also in einer Folge oder werden ein großes Thema rauspicken, irgendwie, was uns dann gut gefällt. <lacht> also wenn ihr da Bock habt, macht uns gerne einen coolen Vorschlag und dann, wenn ihr Glück habt, dann <lacht> seid ihr, <es> ist euer <lacht> Thema in der nächsten Folge dran. Genau, wenn nichts kommt, dann gibt es doch die Pause. Dann so, hier. genau. Dann hier. Halt. Drohung, Zuckerbrot und Peitsche. So läuft das hier. Richtig, richtig.
0: Genau, ja, so sieht's aus. Das so ein bisschen als Ausblick und Aufruf an euch. Und äh, ja, damit haben wir dann auch ja, jetzt wirklich genug der Einleitung und können eigentlich ein bisschen zur heutigen Folge kommen. Wir haben zwei Trades bekommen von Mama Beardown. Und ja, die würden wir natürlich gerne analysieren. Und ja, ich habe schon so viel gesprochen, ich leite kurz den Trade ein und dann darfst du sagen, was du davon hältst, Phil. Mama Beardown bekommt hier J.K. Dobbins und den 22-208 und er gibt ab Deshaun Watson. Was denkst du darüber? Ja, das ist hier,
1: muss man dazu sagen, das ist eine 10-Team-Half-PPR-Dynasty äh, mit 6 Points mhm. per Passing-Touchdown, hat er noch dazu geschrieben. Und ähm. Also normalerweise würde ich immer Watson nehmen, ne, also wenn ich jetzt, gehe jetzt davon mhm. aus, dass es das Superflex ist, aber in der 10-Team-Liga würde ich halt äh, mich für die Dobbins-Seite, gerade 10-Team- zehn, mhm. zehn und dann Half-PPA, da würde ich tatsächlich die Dobbins-Seite hier nehmen, der 208 ist eben, ja, Mid-Second hier, ne, also Pick Nummer äh, 18 dann. Und ja. Äh, dementsprechend, ja, würde ich hier die Dobbins-Seite nehmen, weil ich glaube einfach in der Liga Running-Backs sehr viel wertvoller sind äh, als Quarterbacks und dementsprechend.
0: Fair, das ist echt eine gute Info. Äh, so dazu. Also das ist wirklich der entscheidende äh, Punkt, auch der das dann zu Dobbins ausschlagen lässt. Denn bei zwölf Team glaube ich, ja, da wäre ich auf jeden Fall, da wäre ich dann, das heißt auf jeden Fall, oder wäre ich dann eher auf der Watson-Seite. Ja. Der Punkt aber ist natürlich auch noch ganz klar, du gibst halt mit Watson einfach das Risiko ab. Wir wissen im Moment nicht, was mit ihm passiert. Also ein zweites Jahr komplett ohne NFL wäre schon krass. Dann würde ich mir auch echt Sorgen machen.
1: Ja, also irgendwie stand jetzt, dass ist jetzt rein ins Blaue geraten, würde ich irgendwie vermuten, dass die irgendwie ein Settlement treffen da oder irgendwie sowas in die Richtung er dann für ein paar Spiele gesperrt wird. Vier, hm. sechs, acht, keine Ahnung. Und ähm, ja, irgendwie, ja, jetzt hat man heute wieder Gerüchte gelesen, von wegen Lovey Smith will das mit ihm schnell aus der Welt haben. Das heißt wahrscheinlich, entweder ja. Trade oder sie raufen sich da nochmal zusammen. Ja, bleibt spannend auf jeden Fall, aber ich, ich glaube, da werden wir über, also werden wir irgendwie mittelfristig auf jeden Fall in der Off-season eine Lösung haben, glaube ich. Also oder w- wissen, woran wir sind.
0: Mal, mal ein Gedankenexperiment. Was machst du mit The Sean Watson? Oder genau, also an welcher. Position ungefähr ist das schon Watson im Quarterback-Ranking für dich, wenn morgen ein Settlement getroffen wird und er dann trotzdem das komplette Jahr 2022 von der NFL gesperr- gesperrt wird? Ja, dann würde er ungefähr wahrscheinlich da bleiben, wo er jetzt aktuell
1: ist und das heißt so ähm, irgendwo wahrscheinlich so zwischen 9 und 12, 8 und 12 mhm. sowas in der in der Range. Also ganz grob mal ähm, irgendwo auf einer Stufe mit einem Matthew Stafford und Russell Wilson, sowas, in, in die Richtung, glaube ich, würde ich ihn dann erstmal sehen, ähm, das, das ist einfach so, ich meine, man weiß eben noch nicht, wo er dann ist, ne? also, wenn man den ja. Landing-Spot schon wüsste und alles, dann wäre wahrscheinlich vielleicht so noch ein bisschen höher, aber, äh, so in der Range würde ich es würd wahrscheinlich erstmal sehen, aber natürlich weiß, hat man dieses Upside dann im Kopf, was dann letztlich bei ihm wieder da ist, und, äh, mhm. Es ist einfach so, solche Spieler verlernen eben das Quarterback-Spielen nicht. Das hat, man, nee, das hat genau. man in der Vergangenheit bei einem Michael Wick oder sowas gesehen, der ja auch echt lange Zeit äh, ja. nicht gespielt hat dann aus Gründen. Und ja. Äh, ja, also ich glaube, man wird ihn dann mit 27 Jahren oder so dann wieder auf dem NFL-Feld sehen und äh, ja. dann wird er halt schon, schon genial sein. Dann wird er halt in dem Moment, wenn man weiß, wie es aussieht, wird er halt der größte äh, Bei für irgendwelche äh, Rebuilder sein. Also,
0: ja, fand es so spannend, mal so drüber nachzudenken, weil das ja irgendwo diese Sicherheit, ich glaube, allein wegen der Sicherheit, dass es nicht mehr dazu, dass nicht passieren kann im Prinzip, dass er gar nicht mehr spielt wegen der Sache. Ja. Allein deswegen würde für mich irgendwie nach oben Steigen. Und Ab- dass er nochmal eine halbe Saison mehr verpasst als das, was ich eh schon erwarte, irgendwie, finde ich wiederum nicht so dramatisch. Nee. Also deswegen würde ich ihn im Zweifel noch ein bisschen höher ranken und ich hätte ihn schon über einem Russ und, und, und Steffer zum Beispiel relativ deutlich, weil ich glaube, dass er erstens das doch klar höhere Ceiling dann hat und, und vor allem ja auch noch deutlich höher. Aber ja, ja, Ceiling, also, Ceiling
1: okay, ja. aber natürlich, klar, Long-Term Value ist auf ja. jeden Fall größer, ganz klar.
0: Ja, Watson, Watson hat halt dieses, der kann halt Quarterback 1 einfach wieder werden. Das, also, ja, overall, also, das ist halt einer der Top-Quarterbacks top, top Quarterbacks, äh, der Liga gewesen, in der, als wir ihn zuletzt gesehen haben.
1: Wir haben ihn äh, zu Beginn der letzten Offseason, also praktisch vor mhm. einem Jahr, kam es ja ungefähr alles raus. Ja. Ne? Also ja, ich ja. Mich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich nach dem Startup-Draft. Mhm. Äh, für Dishon Watson getradet habe und Josh Allen abgegeben habe und mich darüber gefreut habe. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> genau, also der war der zweite, der war eigentlich der, genau. für einige war der eben der zweite Pick im Draft, im Startup. Ich habe ihn auch in
0: einigen Mock-Drafts an 1-0-2 genommen. Ja. Das weiß ich noch. Damals. Genau. In keinem realen, Gott sei Dank, Gott sei Dank kein realen gemacht zu der Zeit, aber ja, ja ich, ah, echt krass. Ich, ich
1: glaube halt, wenn Watson praktisch morgen wieder geklärt werden würde und vielleicht jetzt nicht in Houston mehr spielen würde, sondern irgendwo ja. in einem, sagen wir mal, Miami als Beispiel, mhm. dann mhm. wäre der wahrscheinlich ähm, Quarterback 4, 5, sowas. Ja. Ja, ich denke jetzt, also ich also denk, dass er denke, ja. ganz,
0: wer wer nimmt dann noch Kyler und Lamar. Wirklich über ihm. Also so wie der Marc das im Moment sieht. Ich glaube, an denen würde er schon vorbeiziehen. Ja. Und äh, das mag zwar sein, dass dann... Also klar, so die Top 3 genau. ist auf jeden Fall noch vor ihm. Und Burrow muss man im Moment wahrscheinlich so ein bisschen hype auch noch... Aber also für mich wäre er eigentlich schon fast wieder die Nummer 4. So, wenn, wenn er wirklich... Wenn wir jetzt in der Welt sind, er ist in Miami und, und er spielt wieder voll, dann... Ja. Wäre ich voll dabei. <lacht> ja, also,
1: also ja. genau, dann, dann hätte ich ihn auch lieber als als jeden der letztjährigen Rookies, dann hätte ich ja. ihn lieber als Deck wahrscheinlich, wobei, also das wäre, das wäre und danach kann man halt so ein bisschen dann auch, oder dann kann man irgendwo jede Position diskutieren.
0: Ja. Gut. Gut, soviel zu Watson, dann haben wir, oh, das werde ich wieder in der Kapitel, muss ich Kapitelmarke machen, das muss ich mir merken, das ist ja noch diesen Watson-Ding, genau, Watson-Exkurs, dann haben wir noch den zweiten Deal, aber von Mama Beardown, und zwar hat er hier bekommen, DJ Moore, und abgegeben hat er Daniel Mooney, Diami Brown, einen 23 Second und einen 23 Fourth. Ja, möchtest du anfangen? Klar. Äh, du hast DJ Moore bekommen, du hast den Deal gewonnen. Das ist eh immer schon äh, der Standard. Nee, äh, tatsächlich, du hast hier also meiner Meinung nach vier Assets abgegeben, die Mooney und ein Second. Ja, die zwei, die haben schon Potenzial auch wirklich sich im Wert stark zu entwickeln, aber ganz ehrlich, DJ Moore ist ein Start. Alles, was DJ Moore braucht, ich habe es schon schon hunderttausendmal gesagt, ist ein guter Quarterback da in, in äh, Carolina. Die Touchdown-Percentage von ihm ähm, irgendwie pro Catch, die ist so lächerlich niedrig. Wenn man da in seine Peer Group schaut, gibt es da die, die Spieler, die ähnlich gut performen an sich, was Targets, Target Share, Yards, Air Yards, whatever. Wenn man das alles da reinwirft, dann sind das immer überragende Spieler. Und DJ Moore hat halt das Problem, dass er die absoluten Crap Quarterbacks hat bisher. Das m- muss sich einfach irgendwann ändern. Daher glaube ich fest an ihn. Er ist auch noch sehr jung. Ähm, all day long diese Seite. Und zwar also wirklich bei Country. Ja, es ist
1: ja auch wieder die 10-Team-Liga. 10 ähm, wie gesagt, schön wäre. Ja, da erst recht. Ja, genau. Eben, also schön wäre immer hier noch die Anzahl der Starter vielleicht noch dazu zu schreiben. Das hilft uns dann vielleicht auch mhm. noch mal ein bisschen. Aber spielt hier natürlich keine Rolle. Ähm, hier habe ich auch
0: lieber die Moore als. Weil die Army und ein Fourth ist halt schon. Jetzt. Ja, was ist das wert? Im beides sind einem 10-Team ja. erst recht nichts. Es ist praktisch
1: hier Daniel Mooney gegen Second, Third und Fourth, wenn man so will. DJ Moore. Ja, also Nicht Daniel Mooney. Ja, genau. DJ Moore gegen... Genau, Daniel Mooney äh, ja. den Second, dann Diami Brown würde ich ja. noch so mit einem Mid-to-Late-Third beziffern, den Wert vielleicht. Ja. Und dann haben ja. wir den Fourth-Round-Pick noch dazu. Und was also. ist
0: in der Teamer überhaupt Daniel Mooney? Also ist das auch ein Second?
1: Ja, es ist halt, ist halt die Frage, ja, ein Second wird er wohl sein, aber ist halt die Frage, wie viel Starter ne? Wenn wir jetzt auf einmal ja, 15 okay. Starter haben, ja. in hast, dann wird ja. 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 <lacht> es ja. halt auch anders. Ja. Aber anders. wenn du jetzt nur sie acht sieben oder acht Starter hast in der in er
0: Liga, dann ist Daniel Mooney wahrscheinlich wenig wert. Ne? Also dann ist ja, genau. Und umso ja. schlechter wird dann auch halt der Second Round wieder und ja, so. Also ja, ja. es ist, geht dann natürlich immer so weiter. Da ist die Verkehr ja. da willst du ja immer möglichst konsolidieren. Ja. Umso besser. Genau. genau. Okay, cool. Das waren die zwei Deals und ja, dann können wir, und schau mal an, da sind wir doch halt, heute schon halbwegs zeitig dran, <lacht> mit unserem Mock-Draft beginnen unserem Pre-Combine-Mock-Draft. Wir haben unsere Standard-Settings, PPR, äh, Superflex, Titan Premium und ja, ich würde sagen, du hattest ja letzte Woche den 1-0-1 ja, genau. in unserem debi mock dann darf ich eröffnen heute, oder?
1: Fang an, Flo. Feel free. Nice.
0: Ich gehe mit, ja, äh, einem Spieler, ich will hier alle Upside äh, dieser Welt und jeder wird es schon, oder du wirst es schon ahnen können, wen ich jetzt hier nehmen will. Äh, ist ein Quarterback, der, ist, äh, er, der Hype wird ja realer, du hast äh, den Hype-Trend letzte Woche schon abfahren lassen <lacht> und mal schauen, ich bin, sicher, ich bin relativ zuversichtlich, dass er auch über die nächsten Wochen nicht entgleist, bin sehr zuversichtlich, dass er am Ende auch ein Top-15-Pick irgendwie in der NFL wird, oder das heißt sehr zuversichtlich ist auch wieder übertrieben, sondern ich sehe eine gute Chance, dass das passiert und dann wäre ich wirklich komplett auch on-board, daher... 1-1 Malik Willis, Quarterback von Liberty. Uh, Richard Jr. ist er... Uh, ich bin großer Malik Willis-Fan und daher, ja, für mich hier der 1-0-1. Ja, äh,
1: verstehe ich, genau. Dann würde ich hier mit dem zweiten Pick ähm, einen Running Back nehmen und zwar Brees Hall von Iowa State. Und äh, ja, ich denke, dass hier... Vielleicht sogar der sicherste Pick, (lacht) wenn man davon reden kann, aber ich glaube, wenn der in einem vernünftigen Spot landet, dann äh, ist das hier auf jeden Fall, also der sollte eigentlich ein Locked-In Top 4 Pick sein in Rookie Drafts und dementsprechend nehme ich ja. den hier.
0: Hat das komplette Package, Einfach der Mann. Da freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich auch schon auf unsere Evaluation und äh, muss ich dieses Jahr auch richtig tape grinden wie <lacht> es soll. Gut, an 103. Jetzt finde ich, das ist echt hier jetzt nicht mehr ganz so einfach, aber ich bleibe dann doch bei, ja, meinem Bauchgefühl. Ich muss das, den, das große Beast nehmen aus Arkansas. <lacht> Wide Receiver, Traylon Burks, Jr. Ähm, besticht, sage ich mal, auf Analytics-Ebene oder, äh, das ist immer so, es klingt so blöd, aber äh, überzeugt bei den Stats als ähm, ja, Wide Receiver am College hat hier mich komplett vom Hocker gehauen. Mir taugt diese Physis bei ihm extrem. Ich habe richtig Bock drauf und wir haben jetzt gerade in der äh, NFL gesehen, was so ähm, Top-Athleten einfach, die aus dem College kommen, auch äh, machen können und der Typ sieht für mich so aus. Der hätte auch schon vor zwei Jahren in die NFL kommen können und hätte da einen Impact haben können. Rondale Moore in groß und massig. Gefällt mir gut. Bin überzeugt und kann halt auch einfach outside spielen dadurch. Deswegen,
1: ja, großer Fan. Du du wolltest wohl sagen, Viermal Rondell Moore.
0: Ja, genau. <lacht> Rondell Moore mal drei. Ja, ja
1: richtig. also. Ja, ist, also ist auf jeden Fall ein richtig geiler Spieler. Also, auf den ich mich jetzt auch mal äh, abgesehen von Fantasy Football richtig freue. Ich hoffe halt, dass der irgendwie mhm. einen coolen Landing-Spot bekommt und nicht irgendwie Cleveland und sich dann von Baker Mayfield <lacht> Ja, Boah, ne? Alter, ich habe ich hab, ah, ja, hab ja. das
0: in, in irgendeinem PFF, so mock hab ich, hab, haben sie ihn in der ersten Runde zu den Titans gemockt. Hast du hm. das gehört?
1: Hm. A.J. Brown und, und treckland Burks. Halt, genau, ja,
0: und Derrick Henry und Julio Jones und so, das war halt dann so. <lacht> ja. Aber also wäre cool natürlich so als Team, aber alter, ey. Da ist schon, die machen schon A.J. Brown kaputt mit diesen Drei Würfen pro Spiel. Äh, das, das, dann weine ich einfach. Ne?
1: Gucken wir mal, wie lange Derrick Henry es noch macht. Dann müssen sie umstellen. Ja. <lacht>
0: genau, dann müssen sie sich Nick Chubb holen. Oder, oder
1: die formel ja. ähm, uh, oh. Gut, dann mache ich mal weiter. Und yes. äh, mit dem vierten Pick nehme ich noch einen Running Back. Und mm-hmm. zwar nehme Isaiah Spiller von Texas A&M. Und ja, einfach ein... N- Großer, massiger Running Back, 225 22, äh, äh, Pfund, ähm, ja, hat einfach so den Bild eines Workhorses und auch wenn er so nicht immer eingesetzt wurde, hat eine gute Receiving-Fähigkeit und äh, ja, ich glaube, der, wird auch, in der also wird auch relativ früh im Draft vom Board gehen und ist dazu auch noch sehr jung. Also ist, wenn, wenn der Draft ansteht, auch irgendwie äh, 20 auf jeden Fall noch. Und mhm. äh, dementsprechend, finde ich, ist ein, ist, ist ein spannendes Prospekt. Auch hier wieder, wir wissen bei Running Backs, wir wollen immer den, den guten Landing Spot haben. Aber ja, ich glaube, da gibt es dieses Jahr auch genug Spots, die da interessant wären für einen Running Back. Und äh, dementsprechend ist er ja meine 1 0
0: Interessant. Ich glaube, an der Stelle muss ich dann jetzt auf Quarterback nochmal nachlegen und äh, ja, muss mal einen Spieler nehmen, der schon ein paar Tage älter ist. Und da bin ich einfach. Das ist jetzt ein, äh, weniger ein, ein Spieler oder weniger ein Profil-Pick, weil ich den Spieler an sich als Prospect so mega feier, aber ich bin mir super sicher, da wird Draftkapital kommen irgendwie. Da wird es ein Team geben, das genau so einen Spieler einfach haben will. Äh, Kenny Pickett, Pittsburgh, Senior und zwar irgendwie Super Senior oder so. Der <lacht> war jetzt schon ein paar Jahre im College. Also nicht ideal, aber bei Quarterbacks nicht so entscheidend. Das vielleicht mal so ein bisschen als, äh, aus Vorbereitungssicht so, wenn wir uns Prospects anschauen. Bei Quarterbacks gucken wir jetzt halt nicht besonders drauf, dass die super jung sind. Äh, ist ein schöner Bonus, aber ist jetzt nicht zwingend erforderlich und ja, hat eine sehr starke Saison gespielt, nehme ich hier an 1-0-5. Tja, ähm, ja,
1: wäre auch mein nächster Pick hier gewesen. Auf jeden Fall mag ich auch. Bin da auch sehr gespannt, ähm, wo der landen wird. Ja, mit dem nächsten Punkt gehe ich dann auch wieder Quarterback. Da müssen wir einfach wieder sagen, Positional Value ist hier einfach äh, ja. äh, bei Quarterbacks. Muss, ist nicht zu vernachlässigen. Und äh, gerade auch wieder in dieser Klasse werden wir wohl vier Quarterbacks haben, wo wir am Ende dann wieder im Dunkeln tappen werden. Mhm. Wer ist der nächste Tour? Wer ist der nächste Justin Herbert? Ähm, <lacht> 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 ne, also, das wird, wird ja. gerade in dieser Klasse, finde ich das ultra spannend, weil es, ich sag mal jetzt, Willis hat halt irgendwo die Tools, aber ähm, auch bei den anderen, da, ja, es gibt irgendwie, man, man kann sich nicht sicher sein und äh, ja. ich bin Wie gesagt, ich werde auch bei den Quarterbacks einfach auf auf die Umstände viel Wert legen. Also ich glaube, das hat man schon ganz klar auch jetzt in in den letzten Jahren dann teilweise gesehen, dass die auch sehr wichtig sein können. Und äh, ich nehme hier auf jeden Fall äh, nach langer Rede Sam Howell Jr. aus North Carolina. ähm, Der hat einfach die ersten zwei Jahre seiner Karriere im College sehr, sehr gut produziert. äh, Hat im letzten Jahr dann irgendwo... äh, kaum noch Waffen gehabt, nachdem im Jahr zuvor ja alle gefühlt in die NFL gegangen sind. (lacht) Und äh, er dann mit äh, Josh Downs Home Alone war. Und äh, dementsprechend mache ich ihm da gar nicht so einen Vorwurf, dass das letzte Jahr vielleicht nicht so überragend war. Aber da hat er eben auch gezeigt, was er am äh, Boden machen kann. Also er hat Mhm. unheimlich viel gerusht. Und äh, ja, ich bin einfach sehr gespannt, wann und wohin er geht. Oder gehen muss und äh, dementsprechend, aber jetzt ohne Landing Spot, äh, was allein die Tools angeht, würde ich ihn hier auch gerade durch das Rushing Upside an 6 nehmen
0: also ja, schade, ich habe ein bisschen gehofft, du entscheidest dich hier für einen anderen Spieler, <lacht> den hätte ich sehr gern noch äh, mitgenommen, Sam Howell, bin ja selbst auch großer Fan von ihm bezieh- oder ähm, sehe da schon äh, Potenzial. Dann muss ich aber an 1.07 jetzt einen anderen Spieler nehmen und zwar, ja, jetzt gehe ich hier äh, voll Floor habe ich so den den Eindruck, so für mich äh, ein gutes Wide Receiver Prospect. Ich bin gespannt, ob er jemals so ein richtiger Unterschiedsspieler in Fantasy sein kann, aber wird Draftkapital bekommen, da bin ich mir sehr sicher. Kommt halt von The Ohio State (lacht) und ist ein Junior, Garrett Wilson. Ähm, War eine gute Saison, muss man sagen, hat auch äh, an anderen Kollegen, zu denen wir sicher später noch kommen, äh, ja, outperformed und das, obwohl er ein Jahr jünger ist. Daher, Garrett Wilson, ähm, ich glaube, wird einfach ein Spieler, denkt, ich kann es mir, ich sehe es einfach gar nicht, dass er ein richtiger Flop wird, so in der NFL, das, ist, das, das hatte ich fast für ausgeschlossen, andererseits kann man dann natürlich immer sagen, was bringt dir das, wenn ein Spieler äh, low and wide receiver zwei Seasons irgendwie produziert am Ende, aber wir wissen im Moment sowieso noch nicht, äh, da gehe ich hier mit dem hohen Draft-Kapital, mit dem äh, ja, Helmet-Scouting, das natürlich nach wie vor betrieben wird. <lacht> ähm, daher, ja, Garrett Wilson gefällt mir gut. Äh, nehme ich hier an
1: 1-7. Ja, finde ich auch. Also finde ich auch einen guten Pick hier an der Stelle. Ich nehme aber den nächsten Quarterback. Ja. Und ich weiß, es ist nicht äh, dein Lieblingsspieler auf jeden Fall. So also viel ja. kann man, glaube ich, schon mal sagen. Deswegen ähm, hast du ihn dir aufgehoben,
0: oder? Für 108 0 8 wusstest dafür lasse ich ihn hinfallen. Nee,
1: nee, also ich habe es hier <lacht> tatsächlich auch schon nach meiner Reihenfolge gepickt. Aber ähm, ja. genau, also ich kann hier einen Starting-Quarterback einfach in der Superflex-Liga nicht auf dem Board lassen. Wie gesagt, wir haben es auch in den vergangenen Jahren gesehen, einfach immer wieder, dass das auch Prospects, von denen man jetzt vielleicht nicht zu überzeugt war, dann abgeliefert haben und ich sehe einfach bei Matt Correll, mal abgesehen davon, dass er jetzt einen etwas schmächtigeren Körperbau hat, ähm, sehe ich aber schon gewisse Tools, der hat die Mobilität, der hat den Arm und äh, ja, ich sag mal, äh, von daher glaube ich schon, dass er das Zeug dazu hat, ähm, auch in der NFL ein Starter zu sein und äh, auch da wieder Spannend, wohin er geht.
0: Die Klasse ist weit offen. Viele, viele haben Matt Corral als Nummer 1 Quarterback hier. Bei uns geht er als Nummer 4 vom Board. Und ja, ich glaube, man kann, das kann einfach auch passieren, dass auch wir ihn am Ende irgendwie als Nummer 1 Quarterback möchte ich im Moment noch nicht ausschließen.
1: Du, völlig völlig fair, also ich sehe hier unter diesen Top 4 Quarterbacks, die wir jetzt aktuell genommen haben, ähm, sehe ich jetzt auch nicht die Riesenunterschiede. Also ich. Ich wäre am Ende irgendwie, glaube ich, völlig völlig fein damit, jeden von denen an der Eins zu haben, wenn sie jetzt zum Beispiel alle vier in den Top Ten gepickt werden, dann müsste man sich das mal drüber
0: unterhalten, ne? dann glaube ich. Dann wird's spannend, das ist klar. Wer aber dann auch eine, äh, ein schönes Luxusproblem hat. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich einen Spieler nehmen, der wird dir wehtun, denn das ist eigentlich natürlich vom Profil her ein... Also da steht schon äh, Phil drauf. Äh, deswegen hat es mich auch gewundert, dass der jetzt nicht gepickt wird, dass du ihn mir noch gelassen hast. Da sieht man, was Positional Value mit dir anrichtet. Ja. Ich muss hier einen Wide Receiver von USC nehmen, Drake London. Äh, gefällt mir einfach. Also was also, also hat... So dieses, der ist halt groß, 6'5", glaube ich, ist er groß. Mhm. Und ja, was, ich weiß nicht, wie schwer es ist. Aber auch zu über 220 Pfund wird er haben, oder? Nee, ich glaube, der, nee, glaub, der ist sogar ein bisschen leichter. Ist das slim? Der ist 2'11 okay. oder sowas, meine ich. Aber. Also er wirkt auf jeden Fall schon, aber ziemlich massig, finde ich, wenn ich ihn so spielen sehe. Der hat halt Contested Catch-Ability. Aber was er eben auch hat, und das ist das taugt mir schon auch sehr, er hat eine yards after catch äh, ähm, ja schon Skill also er sieht schon auch geschmeidig aus wenn er den Ball in der Hand hat und ich kann mir bei ihm sehr gut vorstellen dass er wirklich auch ein super guter Receiver wird ja. ich wollte jetzt hier nicht zu sehr auf den Positional Value gehen und deswegen finde ich ihn an 109 einfach das beste Prospect und zwar ja eben auch mit einem super hohen Floor irgendwie daher Drake London der 109
1: ja, völlig fair, also der hat ja auch diesen äh, Basketball-Background, ne das werden wir jetzt noch in den nächsten
0: Wochen, Wochen 500.000 Mal hören, aber äh, <lacht> einfach dieser... Scheiße, bei wem sagt man das sonst immer? Was? Wer ist dieser eine Spieler, bei dem sie wirklich immer, immer sagen, ah, former Basketball-Player? Äh, also in, das fällt mir jetzt wieder hier. Also in auf jeden Tide Fall, ist das ja. sie
1: haben es früher immer bei dem äh, Tight End von den Chargers gesagt, ähm, Gates, Antonio Gates, haben sie es auf ah, jeden Fall okay. immer gesagt, ja. äh, das kann, da kann ich mich noch... Dr- dran erinnern, he's a former Basketball
0: Player. Ja, ähm. das sagen sie bei irgendeinem Teil. ich glaube es ist ein und irgendwem sagen sie es wirklich jedes Mal und das ist so ja, okay, wir wissen es jetzt, ja. vielleicht fällt es mir noch ein, wenn ich darüber ja. nachdenke.
1: aber also, wieder ist hier auch der Fall und äh, ja, der bewegt sich halt wirklich, als wäre er kleiner. Also das ist auch auch äh, so, ja. das, das, was ich festgehe, also die Jack-Ability und so, die ist schon da und ja, ich mag den auch auf jeden Fall auch sehr gerne. Ähm, ja, bin, bin da einfach echt in. Ja, schauen wir mal, Gut. aber was glaubst du, wer hat denn mehr Upside? Drake London oder Garrett
0: Wilson? Mehr Upside. Ja, Drake London. Den einfach, weil halt natürlich, also wenn wir nach Upside gehen, was ist was ist, wenn beide <lacht> seien mal gleich gute Wide Receiver sind, dann nehme ich halt lieber den, der 65 ist, der <lacht> noch physisch <lacht> einfach noch eindrucksvoller ist. Ja. Und ich weiß nicht, Garrett Wilson wird, glaube ich, wird er mit 60 gelistet. Ja. Und dann mal halt gucken, was er dann ist und so, weil das kann halt auch ganz schnell so eine 5, 11, 185 oder 190-Nummer werden. Und dann bin ich halt bei Garrett Wilson schon irgendwo skeptischer. Ja. Also bei bei der, Drake London, der wird eine Alpha-Size haben. Das kann man wohl
1: also außer wie auf einmal 170 oder so. Das, <lacht> aber nee, das ja, wird ja, wohl nicht der ja, Fall sein. Also, das ist, ja, das ist aber, nicht der Fall, ja. Ja, Garrett Wilson hat halt diese Sprungfedern, ne? Also der, der äh, erinnert mich schon irgendwo immer dann an New an Hopkins so ein bisschen. Weiß ich nicht. Also ja, der,
0: Hopkins, Alter, ich meine, wie groß ist, also, oder wie, wie wie massig ist die Andrew Hopkins? Der hat doch ja, schon ein paar mehr. der ist auf jeden Fall schwerer. Äh, hier, so. aber, ja, und das ist halt so ein bisschen...
1: Ja, natürlich. Also, aber also Wilson, was ich damit sagen wollte, Wilson durchaus auch beim Jumpball. Also ja, ja, sehr ja, wohl ja stark, Also klar, ne? klar. Also,
0: äh, College, College hat er das auch. Der, der volles Paket, ne? Der ja. kann alles, hat da alles gezeigt. Ja. Ja, keine Frage. Deswegen, ich habe ihn ja auch nicht grundlos hier jetzt an 1-0, was war's 5 genommen.
1: Ja. Nee, also wie gesagt, die beiden finde ich auch beide hoch spannend und äh, freue ich mich auf beide Spieler. Dann kommt eigentlich für mich so ein bisschen jetzt an der Stelle und du hast also hier fast auch so meine Top 9 so mit wegge- weggepickt. Also mm. meine Top 9 ja. ist jetzt auch vom Board. Also jetzt glaube ich aber, ich glaube es ist keine große Überraschung, seien, seien wir mal ehrlich. Also der ja. nächste Spieler, den ich jetzt hier nehme, ist für viele vielleicht doch noch unter den, also auch in den Top 10 auf jeden Fall. Da ist er ja bei uns auch, aber. Ähm, ich nehme hier den nächsten Running Back und zwar nämlich Nein. Kenneth Walker III von äh, Michigan State und äh, ja, einfach ist auch ein Junior, auch noch ein relativ also ist auch vom Alter her noch relativ in Ordnung, 21 Jahre alt, ne? also auch noch echt äh, jung und äh, der hat halt einfach eine brutal gute Saison bei Michigan State aufgelegt. Hat da die 1000 Yards gebrochen. Hat da, glaube ich, 20 Touchdowns gemacht. Ähm, ist auch, glaube ich, einfach ein guter Rusher. Aber mhm. wo eben diese Fragezeichen stehen, ist einmal wieder Size. Also er ist, glaube ich, nur 205 Pfund schwer, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Also ja. sogar wird teilweise sogar nur mit 200 Pfund gelistet. Das, mhm. da, wo ich dann schon denke, naja, so ein reiner Rusher, pure Rusher, der nur, nur in Anführungsstrichen 200 Pfund hat, ist schon, wo ich das erste Fragezeichen mir kommt und dann natürlich... Mhm. Äh, hat er auch nicht die Masse an Bällen gefangen. Wobei wir da ja auch wissen, dass es immer relativ. Also es liegt auch viel am, am System. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge kurz über Jonathan Taylor gesprochen, der ja auch am College echt nur bedingt Bälle gefangen hat und jetzt in der NFL durchaus ein solider Passcatcher ist. Also ja, wie gesagt, Kenneth Walker muss auf jeden Fall in der ersten Runde von Bord gehen, denke ich. Und, und das tut er jetzt hier auch. Aber es bleiben doch Fragezeichen offen. Ne?
0: Genau, also bei, bei der Unterschied bisschen zwischen JT und Walker ist halt, dass JT halt, war halt trotzdem mit den Touches, also den Receptions, die er hatte, relativ effizient und hat halt vor allem, also ich glaube, der hat halt trotzdem irgendwie 10% der Receiving Yards von seinem Team oder so, hat er gefangen in seiner letzten Saison. Und das ist halt, da ist halt Walker, ist halt da nie irgendwie aufgefallen. Aber okay. in, ich, ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Äh, da gehen wir äh, komplett darauf an, wenn wir dann unsere Running Big Rankings machen. Mhm. Ich finde ganz klar, ich hätte ihn hier auch an 10. Muss man ihn nehmen, denke ich. Ähm, Gibt es nur einen Kandidaten, den ich, solange wir noch pre-draft und äh, pre Combine <lacht> sind, kann ich die Fahne noch hochhalten. Äh, das ist jetzt auch mein Pick Nummer 11. Äh, David Bell, Wide Receiver von Purdue. Ist ein Junior und ja, der hat, der sieht einfach, sage ich mal, aus, aus Zahlensicht überragend aus. Hat halt von als Freshman weg äh, performt, jedes Jahr performt, auch wenn man natürlich gehofft hätte, dieses Jahr das ein bisschen besser wird. Habe ich ein tra- bisschen erwartet, dass er nochmal eine richtige äh, Burner-Saison hinlegt. Ganz so krass war es dann nicht, aber was der teilweise an Catches macht, die Fußarbeit, so, oh, das sieht schon echt super aus und ich glaube, bei David Bell ist es halt wirklich das Problem das Upside. Also jetzt so richtig zu sehen, dass er eine dass er ein absoluter Überreceiver in der NFL wird, sehe ich nicht ganz so. Das tut ein bisschen weh, deswegen ähm, ja, und deswegen kann man es auch schwer rechtfertigen, ihn dann über einem Walker zu nehmen, der halt als Running Back für Fantasy doch schon äh, einfach sehr viel Upside hat, wenn er im richtigen Landing Spot äh, dann irgendwo zu Hause ist. Daher David Bell hier zwar meine Nummer 11, aber ich muss schon auch sagen, ich finde so, du hast es nach der Top 9 schon gesagt und da würd ich untersch- das würde ich unterschreiben, ich finde jetzt hier so Pre-Combine und aktueller Stand ist für mich wirklich nach der 9 beginnt so der Drop. Kenneth Walker ist vielleicht noch so ein bisschen dazwischen, aber spätestens jetzt hier an der Elf mit David Bell. Ich finde, wir sind jetzt so echt ein, ein gutes Stück unter den Prospects, die wir da eben vor zwei, drei Picks noch hatten. Ja, das
1: finde ich äh, ja auch. Ähm, mein nächster Pick und äh, ich glaube, das es hätte sogar sein können, Oder dass man den vielleicht sogar etwas höher gesehen hätte, wenn ähm, er sich leider nicht verletzt hätte im äh, Mhm. Championship-Game, im National National Championship-Game. Und zwar geht es dabei um Jameson Williams, äh, Wide Receiver von Alabama, ebenfalls ein Junior. Und äh, ja, der hat einfach eine bombastische Saison bei Alabama und äh, ist so ein absoluter Burner. Aber also nicht nur, ist nicht so ein one track pony sondern ist einfach ein extrem schneller, äh, großer, dürrer Receiver. <lacht> Und äh, ja, also der der schon wirklich einiges äh, drauf hatte, den man auch ganz, echt, ganz gut äh, zusehen konnte. Und äh, ja, das Problem, wie gesagt, einfach, er hat sich Anfang Januar... Mh, ja, Anfang Januar genau den, das, das Kreuzband gerissen und äh, wird dann eben ja Kreuzband neun, neun Monate oder sowas wahrscheinlich mal mindestens ausfallen. Und äh, ja, das muss man eben sehen. Also viele hatten den vor seiner Verletzung als ersten Wide Receiver im Draft vom Board. Das wird wohl jetzt nicht mehr der Fall sein. Und dann muss äh, stellt sich eben die Frage, erste oder zweite Runde. Und äh, ja, das wird dann eben spannend zu sehen sein und äh, Aber er hat, glaube ich, einfach das Upside und gerade für Teams, die dann im Rebuild vielleicht sind oder sowas und hier den Pick haben, die nochmal also noch ein halbes Jahr oder ein Jahr warten können, die können ihn dann jetzt hier entspannt picken und äh, dementsprechend habe ich ihn an
0: 1.12 dann. Gut, damit, ja, jetzt beginnt es hier wirklich, jetzt wird hier Iffi an 2.1 Ah, bevor ich das sage, vielleicht einmal ganz kurz. Ich glaube, ich gehe mal kurz durch die erste Runde yeah. nochmal. im Recap. Wen hatten wir? Ich hatte dann 0- 1:01 Malik Willis Quarterback Liberty, 1:02 Brees Hall Running Back Iowa State, 1:03 Traylon Burks Wide Receiver Arkansas, 1:04 war Isaiah Spiller, Running Back, Texas A&M. Nummer 5, Garrett Wilson, Wide Receiver Ohio State. Nummer 6, Sam Howell, Quarterback North Carolina. Nummer 7, Kenny Pickett, Quarterback Pittsburgh. Nummer 8, Matt Correll, Quarterback old Miss. Nummer 9, Drake London, Wide Receiver USC. Nummer 10, Kenneth Walker, der Dritte, Running Back, Michigan State. Nummer 11, David Bell, Wide Receiver Purdue. Und Nummer 12, Jameson Williams, Wide Receiver Alabama. Du, du hast dich versehen, du hast... Äh Pickett an 5
1: und Wilson an 7 genommen.
0: Ach, so rum was? So rum was? Hm. Das ist äh, richtig. Das ist richtig. Hey, habe ich ja einen richtigen Value-Pick in Garrett Wilson. Aber... <lacht> ja, kannst mal sehen. Das ist, ja, Wahnsinn. Pass wenigstens auf. Werde ich natürlich... Äh, äh, muss ich, <lacht> Muss ich äh, so korrigieren, da ist natürlich völlig recht. An 2.01, nichtsdestotrotz, gehe ich jetzt mit einem Running Back nochmal einen Junior, den ich hier ausgegraben habe. By the way, die ganzen Skillplayer, die wir hier in der ersten Runde gedraftet haben, alle Junior, damit die nochmal zu zu Protokoll geben, hat wohl irgendwie einen Grund, dass die jetzt auch so früh gehen, dass die schon in die NFL kommen. An 2.01 nehme ich nochmal einen Junior, da bin ich mir nicht sicher, ob du da mit mir übereinstimmst, das ist Running Back Kyron Williams von Notre Dame. Warum nehme ich hier Kyron Williams? Äh, es gibt Size Concerns. Ähm, ja, gut, äh, Production ähm, ja, war okay. Ich, warum, also wa, Was ich mir vor allem anschauen will bei Kyron Williams, ist natürlich sein Receiving-Upside. Ist der Spieler, der, glaube ich, ja, in, der, also in die NFL kommt und in Saison Nummer 1 schon ready ist für äh, eine Third-Down-Rolle oder auch im Third-Down auf dem Feld zu stehen. Wir haben so oft in der Saison über... Weighted Opportunity bei Running Backs gesprochen. Wir wollen Targets sehen, wir wollen, dass die Jungs Routen laufen und da ist einfach Kyron Williams ähm, der Mann äh, für mich, der, der da die höchste Chance hat und daher ist er meine Nummer 13 oder 201.
1: Ja, so hoch würde ich ihn jetzt im Moment nicht sehen. Ist mir ist mir mal wieder ein bisschen zu klein, ein bisschen zu schmal. Aber, ja. aber ich bin bei ihm nicht komplett raus, muss ich sagen. Ich möchte erst sehen, was er daher für ein Gewicht hat, was er nachher wirklich, wie groß er nachher wirklich ist und wo er gedraftet wird. Das wird bei, ja. bei ihm für mich ganz, ganz entscheidend sein. Ähm, ja. Wie gesagt, wir haben wir es in der Vergangenheit gesehen. In Kenneth Gainwell beispielsweise, da hieß es vor dem, vor dem Draft und vor dem Combine hieß es irgendwie, oder 1,90 oder sowas und dann war ja auf einmal Mhm. hieß es um die 200 Pfund oder sowas. Also da Mhm. kann man schon mal sehen, was da so für Diskrepanzen entstehen können und äh, wenn jetzt Kyron Williams aktuell mit 1,95 gelistet wird, der wird alles dafür tun, dass er über die 200 kommt. Also da können wir uns eigentlich, also ich ich bin mir relativ sicher, dass der auch dann letztlich über 200 wiegen wird wenn es dann wirklich mhm. um's, ums Gewicht geht. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wo, wie weit über 200. Und äh, ja, wo dann nachher auch die Größe 5,9 aktuell, das ist für mich noch ist für mich noch okay, sage ich mal, für den Running Back. Ja. Und äh, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie das nachher ausgeht und wie gesagt, wie die NFL ihn dann natürlich sieht. Es ist schon für mich ein Riesenunterschied, ja. ob er nachher in der dritten Runde gedraftet wird oder in der fünften. Also... Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich habe ihn aktuell nicht so hoch. Ähm, genau, aber ich kann kann oder verstehe, warum man ihn mag. Sagen wir es mal so. Also bei ihm kann ich sehe es ja. auf jeden Fall zumindest mal.
0: Wenn, das ist auch so echt, wenn der in der fünften Runde geht, ey, dann ist er so vom Bord ja, für mich. Gut, das ist gar haben, keine Frage.
1: Haben wir ja nun nun bei einigen gesehen, ne, was es heißt, ja. irgendwie fünf Stunden später gedraftet zu werden, das ist nie gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kein Erfolgsrezept. Nee, also besonders nicht für Running ja. Rex, ne? dann auf irgendwie aus ja, Feld ja. zu kommen.
1: Außer man heißt jo. Elijah Mitchell.
0: <lacht> ja, richtig, aber der hat auch die Size das ist, und den Speed. Das ist, ja, dann
1: kommt mein Pick dann an 202, müsste es sein und mhm. ich gehe hier auch wieder mit dem monströsen Upside, das ist, ist das könnte das könnte hier in der ähnlichen Range der nächste Terrace Marshall Pick sein, aber äh, ich ich habe mir vielleicht da einmal die Hand verbrannt, aber ich hoffe einfach mit dem nächsten in der in der Art und Weise zu treffen und nehme hier George Pickens, Wide Receiver aus äh, Georgia und ebenfalls ein Junior und ja, hat einfach einfach eine schwere Verletzung auch hinter sich, Ähm, dementsprechend war der einfach mal abgesehen vom Freshman-Year auch wenig zu sehen, aber da war er halt eben sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr gut und äh, ist halt auch ein großer Ex-Receiver, der Size, Speed mitbringt, ähm, der, ich glaube, alles hat, was man man sich von einem Wide Receiver in der NFL wünschen kann und äh, ja, wie gesagt, deswegen ist er hier so weit oben. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir in drei Jahren auf den Draft zurückgucken und George Pickens der beste Receiver im Draft ist.
0: Ähm, Hui, das würde dann. Aber.
1: Die, ja, wie gesagt. Er hat die Upside. Da also, ich recht. Genau. Also, ich glaube ich glaub einfach, dass er alles mitbringt. Also, da, also, zum Beispiel bei einem David Bell würde ich zum Beispiel würde es mich auch sehr wundern, wenn er der beste Receiver im Draft ist, aber nicht, wenn er so die die vier ist oder die 3. Ne? So dann sagt mhm. man immer, den, den hat man genommen und der ist ein guter Spieler und so. Und ich glaube auch, dass der Floor da besser ist. Aber ein Pickens hat halt irgendwie dieses komplette Skillset. Und ja, äh, ja dementsprechend nehme ich ihn hier und äh, bin da sehr gespannt, auch wann er geht. Ne? Also gerade mit der Verletzungsgeschichte. Ja. und so. Das ist immer so ein frag, fragliches ähm, Ja wenn die Spieler verletzt raus oder nicht mehr verletzt, ja. aber verletzt
0: waren. Völlig fair, ich glaube auch äh, ein guter Spieler an der Stelle kann man auf jeden Fall rechtfertigen. Ich gehe aber wieder weg von äh, dem Wild Receiver Prospect, von dem ich nicht so richtig überzeugt bin oder äh, ich mache weiter mit, nem, mit dem nächsten Running Back. Auch hier Spieler, der gut ins Receiving Game eingebunden ist, zwar nicht mehr, bei Fahr nicht mehr der Jüngste. Ähm, ein Juco-Spieler, ein ehemaliger, gewechselt dann äh, zu Arizona State rushard White, wir haben ihn letzte Woche schon da ein bisschen angesprochen, ähm, da ist er positiv aufgefallen, weil er eben ganz gut äh, ja, ganz gute Measurables hatte beim, beim Senior Bowl, eben nicht 6-2, sondern 6-0 groß, hört, hört da nochmal rein, wenn ihr das nochmal hören wollt, ist einfach äh, was Size und äh, Production angeht und eben dann Receiving Work, äh, was, was mir sehr gut gefällt und ich sehe bei ihm halt sehr, sehr viel Upside einfach dadurch, ähm, ja, dass er diese beiden Faktoren Irgendwo kombiniert kann ein Running Back werden, der sowohl an der Goal Line eingesetzt wird als auch ähm, Routen läuft und viele Pässe fängt. Das ist natürlich irgendwo das, was ich in PPA dann haben will. Daher rechtfertigt er hier für mich den 203.
1: Ja. Okay. Ja, Rashad White mag ich an sich auch, aber ich habe hier noch ein paar Spieler tatsächlich über ihm und mhm. das hat also das hat einfach damit auch zu tun, weil ich ähm, zum Beispiel bei Rashad White sehr gespannt wird auch wieder wo der, der Drafts, aber ich, ich fühle mich Absolut. Wie, wie ein Papagei, aber es ist halt einfach wirklich, wir <lacht> sind wir sind hier ja. in diesem Prozess und du sitzt wirklich vor deinem Ranking denkst dir äh, gerade ich habe ich habe es dir heute noch mal geschickt äh, so dieses dieses Running Back Pre-Draft Ranking wo wo, mhm. ähm, wo was eigentlich echt relativ okay war nur wenn man so Spiele ja. hatte, die dann, wo man das, dann das Draftkapital wusste, und man wusste, sie sind in der siebten Runde gedraftet worden, da wusste man einfach, okay, die kannst du halt knicken. <lacht> ne? das, ja. das ist eben dieser Punkt. Und deshalb gehe ich hier auch ähm, weiter mit Receiver und nehme mhm. an der Stelle Chris Olave von The Ohio State University. Ähm, Genau, der ist ein Senior, der hätte letztes Jahr rauskommen sollen. Das hätte ihm sehr viel besser getan. Äh, Hat er leider nicht getan. Und so musste er mit ansehen, wie seine beiden Teamkollegen Garrett Wilson und äh, Jackson Smith in Jigba ihm so ein bisschen die Butter vom Brot genommen haben. Ich glaube, er hat auf eine Devontae Smith-Saison geschielt. Die gab es aber nur bedingt. Und äh, dementsprechend ist er hier, zumindest im, in unserem Draft, ein Zweitrunden-Pick, ähm, im realen NFL-Draft, glaube ich schon, dass er in der ersten Runde gedraft Und dementsprechend ja. nehme ich hier eben einfach dieses First-Round, also den First-Round-Pick, ähm, die Sicherheit hier auch mit. Und auch da wieder ist es eher so ein Pick praktisch wie David Bell. ist mehr Floor. Mhm. Ähm, ich glaube, wird, der wird ein solider Receiver sein in der NFL. Er wird aber nie ein Superstar sein und aber wird auch kein. wird auch nicht basten, das glaube ich auch nicht.
0: Ja, boah, das glaube ich schon. Ich glaube, dass <lacht> Chris Solarve ein draft bust wird. Okay. Für, weil du ja, also ich glaube, dass er ein First-Round-Pick wird. Und ich glaube, dass er die Erwartungen nicht erfüllen wird. Er wird ja, aber okay, natürlich im Vergleich zu jetzt halt Spielern, die hier noch kommen, äh, oder die jetzt halt auch schon gegangen sind. Hat er natürlich auch viel höhere Maßstäbe, in denen er sich dann messen lassen wird. Das wird jetzt keiner sein, der nach drei Jahren aus der NFL verschwunden ist. Da gebe ich dir völlig recht. Er wird seinen Kaderplatz haben, wird seine solide Rolle haben. Der wird auch einem Team helfen, glaube ich. Aber ich glaube, dass er für Fantasy einfach nicht gut sein wird. Und dass dann auch äh, Fans sagen werden: Boah, der First-Round-Pick, das war er jetzt aber nicht. Ja, nee, er ist auch kein
1: First-Round-Pick wert, so nicht. Aber ich glaube mhm. einfach, dass das Grund also für einen Second-Round-Pick für Fantasy wird er aber wert sein, glaube ich. Also, ja, kann ich, sein. Ja. ich glaube, du wirst, ja. Ja. das wirst du in dem Sinne, also ich würde immer einen Pickens über einem Olave nehmen, einfach aufgrund des Upsides, ja. auch wenn ich da nach einem Jahr sage, okay, schade, man, nicht funktioniert, <lacht> oder nach zwei, dann, dass ich ja. ihn dann nach zwei Jahren aus meinem Roster cutten muss, und dann habe ich wenigstens den Roster-Spot, so. Ne? das ist immer das, natürlich, die Upside nehme ich immer, aber ja. wie gesagt, eben Olave glaube ich schon, dass das hier zumindest an zwei, vier äh, ein solider Pick ist mm. und, und deshalb
0: Ja, ich äh, gehe weiter mit Fick den Floor, ich will die Upside, ich gehe hier mit dem nächsten Running Back und (lacht) diesmal bediene ich mich in Cincinnati und hole mir Jerome Ford ins Team, wo mir einfach äh, gefällt, dass er ja äh, einfach, sag ich mal, das Backfield geowned hat dort, er hat gezeigt, dass er einfach, ähm, wie sagt man, die Workload handeln kann und ja, er hat da auch, also klar ist jetzt kein überragender Receiver, aber ist okay und ich finde, er kann so alles halbwegs gut, ist ein Senior. Ähm, glaube, dass er einfach ganz so dieses Draftkapital bekommen wird und ja, am Ende ist es halt bei Running Backs einfach, wie es ist. Wenn ich hier jemanden finde, der die Opportunity in dem Backfield bekommt, dann kann ich hier aus, das ist jetzt hier wiederum meine Philosophie, aus dem Second-Round-Pick, äh, ja, eine ganze Menge mehr machen als dass ich einen soliden Wide Receiver nehme, vielleicht, wo ich auch nicht ganz überzeugt bin. Daher gehe ich hier mit dem nächsten Running Back und hoffe einfach, dass ich den richtigen erwischt habe, sozusagen. Und ja, Jerome Ford, Cincinnati, mein 205.
1: Ja, auch ein schöner Pick, auch ein Spieler, den ich an sich mag und den ich auch für einigermaßen talentiert halte. Ähm, Mhm. Genau. Ja, bevor du jetzt hier alle Running Backs nimmst, nehme ich auch mal einen Running Back. (lacht) Verdammt. (lacht) Also gut, ich ich habe drei in der ersten Runde bekommen. Da muss ich (lacht) noch mal... Ich muss noch auffüllen. Jetzt habe ich auf 3-3 gestellt. Ja, ja. Aber jetzt nehme ich noch einen und nehme einen, den du, glaube ich, auch ganz gerne magst. Ich habe gehofft,
0: dass er mir noch, noch zufällt.
1: Ja, ist auch nicht mein, mein höchster Spieler auf dem Board tatsächlich, aber ich wusste, dass du ihn nee. noch nimmst. <lacht> also, mit deinem <lacht> nächsten Pick, deshalb habe ich ihn jetzt mal. Und zwar ist es Tyler, äh, Algier, Algaia, wie auch immer. Also das ist, da streiten sich wirklich die Geister. <lacht> da sind also selbst die Amerikaner sich nicht einig, wie er tatsächlich heißt. Ähm, da ja. Die Freude werden wir euch noch weiter bereiten, dass wir uns daran dann die Zunge brechen. Genau wie Kaisersoße. <lacht> <lacht> Und oh Gott. Ähm, ja, ist äh, also kommt von BYU ist ein äh, ist ein Senior sein, also er wird. Das ist ja, ein, ist ein Senior. Ja, das ist aber auch nicht so ganz. Klar ist das hier scheinbar auch alles nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hat er halt die letzten zwei Jahre einfach brutal abgeliefert. 2020 eben mit Zach Wilson zusammen ähm, hat er da die Offense natürlich getragen unter anderem. Und äh, besonders dann im letzten Jahr wurde er dann nochmal das Volle Workhorse, hat dann eben über 1600 Yards, 23 Touchdowns und und 28 Receptions aufgelegt. Also wirklich eine Statline aus der Hölle. Äh, Natürlich immer, äh, klar, wieder der Hinweis, BYU nicht gerade die allerbeste Konkurrenz. Das sah
0: schon Zach Wilson gut aus.
1: Genau, ja, gut. (lacht) (lacht) Äh, ähm, Nee, genau, aber auf jeden Fall finde ich ein Back, also der einfach auch, auch ein bigger Back und, äh, ja, der einfach auch viel Potenzial eben für die NFL mitbringt und auch ein Running Back, bei dem ich auch sehr aufs, aufs Combine gespannt bin, aber ich glaube, der wird da auch ganz gute Zahlen auflegen, sodass der dann, ähm, ja, hier mein, mein Pick ist mit 2,06 und, äh,
0: Ja, schade. Ich hätte das Running Back Quadruple recht gern, <lacht> äh, voll gemacht. aber jetzt halt kann ich das aus Value-Sicht leider nicht mehr machen, denn jetzt kommt tatsächlich keiner mehr, den ich irgendwie so in dieser Range habe, denn ich muss sagen, diese vier Backs von Kyron Williams bis Tyler Algier, die finde ich jetzt pre, so pre-combine so pre irgendwie alle super close und äh, ja, das sind einfach Shots, die ich dann gerne nehme und ja, da muss ich mich halt aus diesem nächsten Receiver-Tier, aus dem du dich schon bedient hast, äh, muss, ich mich halt, muss ich da mal fischen gehen und es wird ein Senior und der kommt von Penn State, Jahan Dodson, Wide Receiver eben wie gesagt, ja, ich habe schon gesagt, leider, leider ein, ein Senior, auch jetzt nicht äh, der beeindruckend, die beeindruckendste Statur, halt im College viel über ja, tiefe Routen gewonnen und so, das ist halt ein bisschen gefährlich, finde ich, ja. Ich ich kriege hier die Army-Brown-Vibes, muss ich sagen, bei Jahan Dotson hat so irgendwie gut produziert im College und so und dann, ja, wie übertragbar ist das auf die NFL? Und da habe ich auf jeden Fall größte Bauchschmerzen. Aber ja, ich habe auch hier keinen anderen Spieler mehr an Bord, bei dem ich mir besonders sicher bin. Daher nehme ich doch den, der einfach eine richtig gute Junior-Season aber auch schon hatte. Und ja, seine Senior-Season war nicht schlecht. Ähm, Daher gehe ich jetzt mit Jahan Dotson und ja, schaue einfach nie zurück in, ja, kurz nach dem irgendwie drafte, so ich werde äh, ich werde das aus dem Internet löschen, dass ich mal einen Senior Receiver hier gedraftet habe.
1: <lacht> ja, da sind wirklich, also da sind wirklich die Concerns. Also, also ich habe jetzt gehört, ja. er hat halt eben, oder ja, ich habe jetzt noch mal da, das habe ich irgendwo gehört, er hat viel halt auch Ex gespielt, ne? Das ist natürlich gut am um, um ja. College, ne? Aber ähm, wie gesagt, da bin also ich... ja die Arme auch, oder? Ja, ja, ja. Also da bin ich wirklich auf, auf, auf die Größe wirklich am Ende des Tages mal gespannt. Ähm, ja. Also schon einige Fragezeichen hier. Wenn der nachher 5,9 der nachher
0: ja. da stehen hat, dann bin ich da auch komplett raus. Also ich habe ich hab ihn jetzt mit 5... 11 im Moment im Kopf. Ja. Ich glaube aber irgendwie so, dass, ich, ich sehe es schon kommen, dass das so eine 5, 10, 175 Nummer wird, ey. Mhm. Dann ist es halt, dann kotze ich halt voll ab. Ja. Und dann kannst du den halt eigentlich gar nicht drauf
1: Ja, also wie gesagt, da alles, was man so liest und hört, ist halt auch eher eher in Fragezeichen in Richtung der 5.11. Also, <lacht> ich sag ja, ja wenn es 5.9 ja. sind nachher, dann boah, ne, so also ein White Fever ja. unter 5.10. Ja. Da <lacht> ziehen, ziehen sich mir schon so ein bisschen die, oder ziehen, sie stellen sich die Nackenhaare auf, sagen wir mal so. Ja, ja, das, ja, äh, ja. Nee. Es ist halt immer wieder wild, aber es wird immer wieder bestätigt. Wir kriegen Jahr für Jahr einfach die Beispiele, warum, warum du eine gewisse Grundsize für die NFL mitbringen musst, außer du spielst Kicker oder Panther. Ja. Ähm, ja,
0: oder halt, wenn er wenigstens seine Stärke, wenn er halt viel aus dem Slot gewonnen hätte, mh, ja. dann wäre es immer noch so ein Case, den man halt machen kann, aber als Ex in der NFL, uh.
1: Ja, solange du nicht, solange du nicht Steve Smith heißt, ist halt echt schwierig.
0: Ja. ja, der war halt körperlich auch noch mal ein bisschen eine andere Erscheinung. Ja, ja, also. ja finde ich auch. Also
1: Ich finde es immer witzig, wenn du dann so hörst, ja, Steve Smith war so der einzige kleinere Ex, der richtig erfolgreich war und so. Und dann, dann denkst du so zurück, denkst du, oh, Steve, ach, der war nur so klein und hat dann den ja. Leuten halt auch echt den Arsch versohlt. Das muss man auch sagen. Ja, ja. Nee, aber,
0: genau. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, was dann da letztlich... Ja, der war halt auch krass schnell und so. Also das war halt einfach ein Athlet, trotzdem. Auch wenn er nicht groß war, aber er war ein Athlet. Und das ja,
1: das war einfach ein guter Wide Receiver auch. Ne? Also das, das ja. <lacht> kam ja. einfach auch nochmal hinzu. Und ja. Äh, ja.
0: Ich habe ja gerade nachgeschaut. Steve Smith, 5'9", aber 195 Pfund schwer. <lacht> also <lacht> und ja. das sehe ich halt bei Dodson noch gar nicht, nee, nee, dass nee. da <lacht> was in BMI-Richtung da hinkäme. Nee. Also, ja. naja.
1: und wie gesagt, bei Steve Smith dann ja auch letztlich, der hat ja auch gespielt, bis er 100 war, also das war ja auch ja, echt ja. beeindruckend. <lacht>
0: ja, absolut.
1: Liebe ich übrigens, die Mic'd-Ups von Steve Smith äh, Senior. <lacht> das muss, also ist wirklich, äh, wer das nicht mal gemacht hat, sollte sich auf jeden Fall mal so Steve Smith äh, eingeben und da mal so ein paar paar diese Mic'd-Up-Videos angucken, äh, ja. feiern den Typen, ja. also <lacht> Ja, ist echt geil, Ice, ist echt geil. Eis <lacht> 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 Ja, ähm, aber, g- ja, oder wie er, wie er einfach, ähm, er, er war ja ewig bei Carolina und wie er dann sein erstes mhm, Spiel wieder genau. gegen Carolina hat mit den Ravens und er die komplett ja. alleine zerstört, also. Ach, das, das,
0: ich, das weiß ich gar nicht mehr, aber das ist ja gar nicht so lange her. Gell. Ja,
1: ein ja, paar Jahre ist das schon her. Ja ja aber ja also das sind das ist wirklich auch einer der äh, cooleren Spieler der jüngeren NFL-Geschichte wie ich finde ja, ja. aber ja, ja. G- genug aus oder genug ja. äh, darüber geredet um, kommen wir... An
0: 208, Nimmt der Steve Smith Senior. <lacht> so. ja, der, wann, wann wird das erste Kind von ihm eigentlich ge- äh, draft eligible? Der hat doch auch 50 Kinder, <lacht> oder ne? Echt, oder? Ja, ja. Glaub, du weißt aber, die geilsten Gossip, Mann. das ist so nice. Gl- äh, Glaube schon. Also, jetzt, ne? Ich google Steve Smith Senior Kids. Ja,
1: mach mal. Also, ich erzähle in der Zeit, wen ich nehme, und zwar ja. nehme ich an 208, Acht müsste es sein hier. Äh, Trey McBride, äh, Tight End, Mhm. Colorado State, ist ein Senior. Ähm, Ja, hat einfach auf, ich sage mal, überschaubarer Ebene sehr, sehr gut produziert. Da werden nachher die athletischen Werte sehr interessant werden. Aber ich glaube, insgesamt einfach ein Tight End, der ähm, alles mitbringt, um erfolgreich
0: in der NFL zu sein. Dementsprechend nehme ich ihn hier Mhm. als ersten Tight End der Klasse. Sehr gut. Mag ich natürlich auch schon gern. Du weißt ja, war mein Draft Crush 20. 21. Ja. <lacht> habe ich ihn gefeiert, bis du mir irgendwann gesagt hast, Junge, der kommt gar nicht raus. Ja. <lacht> Pain. <Schade. lacht> ja, er war eligible, aber naja, äh, trying McBride, Bin sehr gespannt. Steve ist Senior übrigens mit vier Kindern. Nur? Unter anderem Steve Smith Jr. <lacht> oh, was ist über- das ist eine Überraschung. Nee, äh, <lacht> ja. Echt? Nur okay, da bin, ja, ich über- hat vier. da bin ich überrascht. Aber und ich habe es gerade noch gesehen, warte, die Namen sind Steve Smith Jr., Peyton Smith, Boston Smith und Bay hm. Ja, enttäuschend. Ich habe mir gerechnet. Ja. Naja. <lacht> ja. Ich werde mir dafür an 209 einen Spieler nehmen, von dem ich selbst auch wieder genauso überzeugt bin wie von Jahan Dodson, nämlich gar nicht. Oh. <lacht> so ein Rondell Moore in, in weniger, irgendwie, wie soll ich sagen, weniger massig, äh, mit weniger Athletik, glaube ich zumindest, denn der hat wenigstens die Comments zerstört, deswegen mochte ich ihn schon gern. Rondale Robinson von Kentucky. Er ist dann Junior und hat wirklich super produziert am College, das ist echt stark. Aber wie gesagt, Size-Concerns sind brutal. Auf der anderen Seite, an 2,09 nehme ich natürlich einen Shot auf so einen Spieler, der so produziert hat und hoffe halt, dass er second round draft kapital bekommt und dann eine Karriere aus dem Schlot raus machen kann. Aber ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Ich kann es, sehr schon, was war Rondale letztes Jahr? War der 5,8? 5,7, glaube ich sogar nur. Sieben. es gibt diese sehr beunruhigenden Fotos von den beiden, wie sie irgendwie mhm. ähm, ich weiß nicht, bei irgendeinem Workout oder halt yeah. so wie nennt man das, so Show Ding, keine Ahnung, bei irgendeinem Spiel sind ähm, und da sind die wirklich 1A genau gleich groß. Die, die sind, also da sind sie halt. Die sind glaube ich Homies. Also die
1: haben wohl öfter miteinander trainiert und sowas auch.
0: Ja, ja. Aber da hast du gesehen, so Rondell in seiner Purdue- Uniform und Wandel dann eben der von Kentucky mhm. und ja, da sind sie halt genau gleich groß und Wondell Robinson, ich muss mal gucken, ich glaube, der wird noch mit 5 gelistet, oder? Und
1: ja, die hat er auch nicht.
0: Ja, nie, also halt wirklich so auf gar keinem Auge. Ähm, ja, daher, ich, ich rechne hier damit fast, dass er also größer als 1 8 kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, 1,8. So, <lacht> 5, 1 wird er gelistet, ja. Größer als 5, 8 kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich rechne eher mit 5. Ja,
1: also ich, ich gehe auch irgendwie 5, 8 in die Richtung und dann wird es halt echt schwierig, ja. ne? Ja, absolut. Ja, also das ist halt wirklich dann, ja, wahrscheinlich dem, dem so ein bisschen dem Mangel an Alternativen dann geschuldet, dass man ihn hier dann nehmen ja. muss. Ähm, ja. Aber wenn jemand dann vielleicht den Pick mag oder sowas, dann sollte man hier schon in der Range sein, wo man den, Trade, den, den Pick vielleicht auch mal tradet. <lacht>
0: Ich meine, man kann hier schon case man dafür, dass man hier jetzt einfach random irgendwelche running Runningbacks halt nimmt, gell? Ja, ja, ja. Das das ist,
1: also genau, da wären dann auch bei mir wäre das so halt die die Drittrunden Range, wo ich echt auch eine Menge running Runningbacks habe. Ja. Ähm, genau. Aber ich habe jetzt hier nochmal einen Spieler ähm, von Alabama und zwar den, mhm. den zweiten Receiver von Alabama und das ist äh, John Matchie. und äh, der ist leider auch verletzt. Ich glaube, der muss man jetzt auch mal nachgucken kurz. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Production-Profil von ihm ist überzeugt auch noch nicht so ganz oder überzeugt auch nicht so ganz. Ist auch zwar auch ein Junior, hat natürlich äh, einiges an Konkurrenz bei Alabama gehabt. Aber ähm, ja, also das letzte Jahr war gut. Die Jahre davor waren eher nicht so gut. Und ähm, ja, schauen wir mal, was er in der NFL sein kann. bin, bin gespannt. Aber ich glaube auch einfach, dass der ähm, re- also relativ früh, das heißt zweite oder dritte Runde gedraftet wird und, und äh, bin auch auf den auf den Landing-Spot dann eben, eben da auch äh, gespannt und glaube einfach, dann muss man ihn aufgrund des Draftkapitals eben auch hier nehmen und ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie so eine, eine solide Nummer zwei, Nummer drei für ein Team sein kann.
0: Ja, Ja, kann ich dir eigentlich gar nicht großartig widersprechen ähm, lass mal so stehen. Ich gehe jetzt hier wirklich nochmal mit einem Running Back einfach nur aus, ja, Mangelung an Alternativen, denn ich habe hier andere Spieler eigentlich jetzt gerade höher am Board, aber halt auch echt, also da ist nicht mehr viel Value, also eigentlich gar kein Value Unterschied und dann versuche ich es lieber mit einem Running Back und gehe mit Brian Robinson von Alabama. Der überzeugt mich jetzt als Prospect nicht besonders, aber da ist halt ein Spieler, wenn ich den jetzt im Moment nehmen kann, dann hoffe ich drauf, dass er einfach als Alabama Running Back mit der richtigen Size halt ein Day Two Draft Kapital bekommt, das kann man nicht ausschließen und deswegen ja Running Backs selbst wenn er halt ein Backup ist, dann muss sich nur der erste Running Back verletzt, dann hast du die Opportunity und das reicht manchmal schon haben wir bei äh, James Robinson gesehen war eben der Leadback bei Alabama jetzt dieses Jahr das ja reicht hier an 211 schon um ähm, nach vorne gespielt zu werden
1: ja wahrscheinlich hast du einfach wegen Draft Kapital hier recht ähm Mm. boah, tue mich bei dem richtig, richtig schwer also da kriege ich, ich auch, auch ich vollste auch. Also, Trey Sermon-Vibes irgendwie ja, <lacht> ähm, ja absolut,
0: absolut <lacht> schauen wir, scha- <lacht> also
1: der wird wahrscheinlich wirklich früh gedraftet, der wird wahrscheinlich ähm, wenn ich jetzt tippen müsste wird er wahrscheinlich Running Back 4 sein vom Board im Draft. Meinst du echt? Ich glaube, so also, da. das würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so. Ähm, also völlig ja. unberechtigt, aber wie gesagt, würde mich einfach mal wieder nicht wundern. <lacht> ist halt ein Alabama-Spieler. Ähm, ja. ja, naja, ist halt auch, auch ein Size, also ist halt riesig, ne? Also ist halt auch, auch glaube ich, der genau. schwerste Runningback im Draft. Also zumindest von den Bekannteren, soweit ich das ich sehe. Mhm. Ähm, genau, und. Äh, ja, boah, den will das ich Das reicht uns, das den, reicht uns Den, den will <lacht> ich eigentlich, aber ich, ich habe ja schon wieder Panik ne Ich sehe ja schon irgendwie 2-10, die Seahawks draften Brian Robinson Dann Dann, <lacht> <lacht> dann, siehst, du, dann siehst du aber mal jemanden Schreien <lacht> Ja wenn ihr das live
0: sehen wollt, dann kommt sie in den Discord. <lacht> oh Mann, ey. Ich sag's euch. Also, dieser Moment, ich wäre, also egal was passiert in meinem Leben, wir bei mir nie wieder nehmen können, dass ich live gesehen habe, wie die Seahawks Dwayne Eskridge gedraftet haben. Ja. <lacht> Junge, Alter, ich habe mich echt, ich habe mich so weggeschmissen in diesen... <lacht> ja. Es war echt pure Comedy.
1: Ja, ganz ehrlich, das war, das war, das war der Witz des Jahrtausends. Sagen Jetzt ist, ich sag mal, ist, Dwayne Eskridge eigentlich schon retired? Hat man da schon was gehört? Also mit, so langsam mit 39 ist doch auch mal Feier. <lacht> <Yes. lacht> Die Frage oh. ist eher,
0: ab wann ist der Hall of Fame eligible mit dieser, ja. <lacht> dieser Karriere? Oh. Ah ja, ja. Und <lacht> meanwhile in Kansas
1: City äh, kriegt Ach, Creed Humphrey ja. eine All-Pro-Vote, Alter.
0: Oh. Eben. <lacht> Und also das wäre ja noch, noch halb so schlimm. Das kann man ja immer noch. Also das kann man ja immer so sagen, dass das dann... Ich meine, du weißt ja nie, aber du hast halt auch noch unbedingt Creed Humphrey gewollt in diesem Moment. Ja. Also, ich kann nicht noch richtig, komm, komm jetzt Creed Humphrey oder dann war noch ein anderer, der war auch ganz okay sogar, den du da, ja. weiß nicht gar nicht mehr. Den, du hattest den, zwei, drei Spieler so ein bisschen an Bord und unter anderem der war halt dabei und der spielt so eine Bombensaison ja. und ja, die o Online-Probleme sind weiter real, <lacht> aber Dafür hat man ja einen fünften Boyd Receiver jetzt die Practice Squad.
1: Natürlich auch noch mit dem Vertrag vom Second Round Pick. Ja. <lacht> ja. Da freut man sich. Ja. ja. Naja, aber gut. Das äh, war wirklich. Das war einer der schlimmsten Draft-Momente in meinem Leben. <lacht> 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 ah. Ja,
0: so. Das, Sie haben dich mit DK Metcalf beglückt vor drei Jahren. Das, das ist reichlich da, das,
1: das war einer der schönsten Draft-Momente für mich ja. <lacht> tatsächlich. Den, den habe ich vor, also habe ich pre-Draft halt schon geliebt, aber habe halt auch niemals damit gerechnet, dass der in die Range des Seahawks kommt. Ne? Also, ne, also dann, als er ja. durchfiel, ähm, genau, und dann auf einmal fällt der und dann nehmen die den auch noch. Oh, ich war, da war ich ja. wirklich sehr glücklich. Ich gefühlt stand ich auch mit nackten Oberkörper bei Pete und DK zusammen im, im Room. <lacht> 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 so, achso, dann muss ich jetzt hier den, also ja, ich, wir haben 24 bist, gesagt, uh, ne? Dann, dann irrelevant. close ich jetzt hier mal oh, aus. Ah, es ist so schwer. Zwischen drei, ich, ich ja. schwanke hier gerade zwischen drei,
0: drei Spielern. <lacht> Warte, ich tippe, dass sie Quarterbacks sind, zwei davon? Nee, nur einer. Nee, okay, eine. Okay, ja, dann ähm, bin ich, ich Also ich schwanke tatsächlich
1: zwischen einem Quarterback, einem Wide Receiver und einem Tight End. Ja, zwei davon weiß ich dann. Ja, denke ich auch. Ähm, ich glaube, ich entscheide mich jetzt einfach, dass es dann geht dann, wohl Sympathie mag ich eigentlich, ja. Das ist, ist halt gerade wirklich ein schwieriger, schwieriger Pick für mich. Ähm, Der ist auch so impactful, muss man sagen. Ja, ja, ja. Ich, glaub, ich <lacht> glaube, ich glaube... Einfach, ich glaube nicht, dass ich ihn schlussendlich so hoch haben werde, aber ich glaube einfach, um ihn mal genannt zu haben, äh, nenne ich ihn hier. Und zwar äh, entscheide ich mich für den Wide Receiver. Und das ist Justin Ross mhm. aus Clemson. Yeah. Ja, einfach, ähm, also ja, bewegende Geschichte kann man schon sagen. Als äh, Freshman hat er den Sophomore-Teamkollegen äh, T. Higgins einfach, ähm, oder hatte mit dem mithalten können war glaube ich sogar war glaube ich sogar besser als er in der Saison jetzt da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber auf jeden Fall war, war, er, war er brutal gut als Freshman mhm. und ähm, ja galt als sicherer Wide Receiver 1 im letztjährigen Draft er, ja im letztjährigen Draft glaube ich ähm, aber er ist doch Junior ja aber das er, er hätte er hätte dann er schon Letztes Jahr Junior ah, okay, gewesen, ach, ja, weil ja, er ja eine Saison ja, ja, so ver- ver- passt Junior. hat. Genau. Ja, der, ja, 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 genau. ja.
0: Jetzt bin ich wieder dabei.
1: Richtig. Also, das ist bei ihm auch so nicht ganz so einfach. Genau, er hat ja diese äh, hm. Rücken, ja, Verletzung und äh, genau, deshalb äh, weiß man noch nicht. Also, ich kann mir halt am Ende auch vorstellen, dass der vielleicht undrafted geht oder sowas wegen dieser ganzen hm. Scheiße, ne? Das ist leider wirklich das und das ja. wirklich bricht einem das Herz, aber ja, Justin ja. Ross, äh, aus, aus Clemson ist, glaube ich, ein sehr großes Talent. Und wenn der wirklich irgendwo in den Mid-Rounds gepickt wird m- und, und ich ihn ja, in der dritten Runde bekommen kann in meinen Rookie-Draft, dann werde ich auch viele Justin Ross-Shares haben, ob das nun okay. sinnvoll ist oder nicht. Aber ich glaube einfach irgendwo an das Talent, wenn du einmal das gezeigt hast. Und äh, ja, er hat halt letztes Jahr bei Clemson jetzt auch nicht so Prickel liefern können. Aber das lag, wir haben ja darüber gesprochen letztes, letzte Woche. Die Clemson Offense war halt ein komplett kompletter Kothaufen. das Mess. Ja, ja, und deshalb ja. Ähm, war es final ihn ja... hat
0: fast sanft. 30% share Receiving Yards gehabt, letztes Jahr in den Spielen, die er auf dem...
1: Genau, und das ist halt, äh, in, ja, ich sag mal, das war dann
0: nicht viel bei dem, was es dann... Ja, war. klar. <lacht> genau. ne, in Aber lass uns weggehen von Total Stats, das haben wir ja schon 100 mal gesagt. Ja. Daher naja, muss man eigentlich was sagen, also Production-wise, du hast es, also auch ganz kurz mal, noch zum Vergleich, du hattest auch völlig recht, 27,3% Receiving Yards Market Share in den Spielen, denen er gespielt hat. T. Higgins im gleichen Jahr 2018 23%. Ja, ja, also, also das ist schon, er hat ihm ein bisschen was abgenommen.
1: Ja, Justin Ross war halt wirklich, also wenn alles glatt gelaufen wäre, dann war oder wäre Justin Ross das größere Talent als T. Higgins gewesen. So. Mhm. Das muss man einfach festhalten. So und ich glaube, mhm. was T. Higgins machen kann, sehen wir aktuell. So, und ich glaube, natürlich ist es vermessen zu sagen, jetzt Justin Ross wird die
0: bessere NFL-Karriere als die Higgins haben, aber... Ich werde jetzt dann dieses, natürlich ist es vermessen zu sagen, rausschneiden <lacht> und <lacht> ich werde es dann auf Twitter stellen, wie Phil sagt, Justin Ross wird die bessere NFL-Karriere als die Higgins haben. Ja, und dann hoffe ich, dass er es das haben wird. Nee, genau, und
1: deshalb deshalb, <lacht> äh, ja, nehme nehm ich hier Justin Ross, ähm, genau, einfach, weil ich ihn mag und weil ich die letzte dieses letzte Quäntchen Hoffnung in
0: sein Talent das werden wir machen, weißt du was? Wenn wir, wenn, wenn, sollte er einfach richtig krass einschlagen, dann nehmen wir das raus aus dem, aus diesem Podcast und werden wir in zwei, drei Jahren veröffentlichen, wie du sagst, dass denn Ross eine bessere Karriere, NFL-Karriere als die higgins haben. Also, 15. Ja. Februar 2022, <lacht> zwei Tage nachdem die higgins Jane äh, Jalen Ramsey zu einem 75-Jahr-Touchdown verbrannt hat, hat Phil diesen Take gedroppt. <lacht> so. Hm. Sehr gut. Passt. ja Damit haben wir unseren zwei Runden Mock-Draft zu. Möchtest du noch? Ich denke, ja. Ja. möchtest du noch Namen nennen? Ja, möchtest du noch Namen Also, boah, ganz ehrlich, wir <lacht> gehen durch die ganze Gülle eh noch genug durch über die nächsten Wochen. Wir können natürlich jetzt einen Jalen Widermeyer, den Titan den du wahrscheinlich auf dem Zettel hattest, Sie. Carson Strong, Quarterback, Desmond Ritter, Quarterback, das sind so die Kollegen, die ich jetzt hier auch so als nächstes hätte. Mhm. Aber boah, Alter, willst du jetzt hier noch. Nein. Also okay. wollen wir jetzt hier noch auf James Cook und <lacht> Jaron <hast> Ely und. <lacht> nee, oh oh.
1: nee <lacht> Jarion Ely, hör also mir auf. Mit dem schlumpfen <lacht> Running Back schlecht hin um die Ecke. Ja, willkommen, lass es lieber. Keine, <lacht> genau, keine. ich nenne
0: jetzt einfach noch diese nahe. Weißt du einfach. So ja, okay. Dann, dann dann, ist das gleich vorbei. Nee, lass uns wirklich, wir gehen sehr, sehr in der Tiefe auf die einzelnen Positionen ohnehin noch ein in unseren äh, Positional Previews. Und ich glaube, äh, damit können wir uns jetzt halt heute erst, äh, damit können wir uns jetzt erstmal noch verschonen, ähm, bevor wir uns das antun. Und damit sind wir eigentlich durch für die heutige Folge. Jawohl. Relativ früh fertig für unsere Standards, so bei der Aufnahme.
1: Ja, heute anderer Tag, andere Zeit, also... Es ist krass,
0: es ist krass, genau. Nur nur damit ich morgen oder, ja, genau, für euch dann heute, währenddessen, Marte hört das wahrscheinlich, gerade während ich mir die Löwen gegen Toguchi anschaue. Ah, ja. Münchner Derby quasi. Münchner Derby, ja. Ich wollte eigentlich hier mit meinem Kumpel gehen ins Olympiastadion mal wieder, hätte ich Bock drauf gehabt. Ja. Und jetzt... äh, möchte er nicht, weil es da nur personalisierte Tickets gibt und ist aus Datenschutzgründen dagegen und protestiert da immer. Ah, schade. Anstrengend. Das ist sehr schade für mich. Aber ja. gut, ich glaube, ich hätte gefroren wie ein Schneider in dem Ding. Ähm, hm. Daher auch wieder okay. Dann gucke ich mir halt schön auf der Couch an mit zwei Bier. Ja, ist auch, das okay. auch gut. Genau, oh, Flo, ja, dann, dann drücke
1: ich die Daumen und... Äh, Danke. Ja, denk, ihr,
0: Wie grüßt sich's eigentlich von der Tabellenspitze?
1: Ah, wir sind ja nur, leider nur Zweiter. <lacht> leider nur Zweiter. Echt? Hab, ah, ich hat weiß, da noch jemand nachgezogen? Ja, pa- Pauli, Pauli ist vorbeigezogen, aber äh, ja, also genau, jetzt am Wochenende Vorüber geht's geht. gegen Ingolstadt und äh, dann hoffe ich doch mal, dass irgendwo Pauli vielleicht noch ausrutscht. <lacht>
0: Ja gut, dass ihr seid ein Tor dahinter, also
1: in der Torreferenz. Ja. Das ist echt. Ja genau, das so. Am besten genau, dann gewinnt Pauli am besten auch. Wir gewinnen einfach 5-0 gegen Ingolstadt und dann <lacht> sind wir so vorbei. Das würde mir auch gefallen. Also wenn Pauli und Werder <lacht> aufsteigen, das wäre das wäre für mich absolut traumhaft. Feiere ich.
0: <lacht> ja. Definitiv. Ne? Also gut, für mich kann der HSV auch noch mit drauf, aber ja. die HSV-Diskussion, die lassen wir jetzt mal aus. <lacht> ich wollte gerade sagen, das äh, an der haben Stelle, wir das noch ein, ist nicht. Was vor.
1: Ähm, ja. ja, denkt, denkt genau. ihr noch mal daran, äh, be- vielleicht habt ihr schon abgeschaltet, aber denkt auf jeden Fall daran, Vorschläge für nächste Woche zu machen. Freu- würde uns freuen.
0: Genau. Sehr gut. Passt. Danke dir, Phil. Danke dir. Gute Woche weiterhin. Auch so. Wir hören uns. Bis dann. Das
1: denn. Ciao. Ciao.